0: 上海的听众注意啦，在十二月三十一日有一场刷《熊家餐馆》第二季的跨年活动，详情请见本期播客文稿或者我们的公众号。圣诞快乐！大家好，欢迎来到英美剧漫游指南，我是佑佑，我是重启。没错，又是我们俩。<笑>为什么我要说佑？
1: 我本来以为如果你是重力拳零号土著的话，然后我接一句，我说我才是重力拳零号土著，然后这一期大家就又死活分不清我们两个
0: 了。<笑>结果你叫佑佑，是的，我是为了你而改名的，感人。嗯，为什么我们要说佑啊？因为昨天都怪我，我们晚上录到了十一点，然后整期都录完了，我才发现我没有录上，所以我昨天想了一个烂梗，就我们之所以又要重新录一遍，因为我们的组合名叫做“又重启”，<笑>不好意思不好意思啊，言归正传。我们今天要聊的是二零二三年女性主义剧集观察，这是我们两个一直非常想聊的专题。其实我们之前也聊过一些，像是呃美国夫人、傲骨之战的节目，但是我们还是有更多更多非常想聊的，而且其中大部分都是老剧，就一直没有找到一个比较好的契机啊。比如我们最近非常非常欲罢不能的北欧探案剧，嗯，是的，是的，对，想要找一个什么时间来安排一下。所以我们今天就要郑重地挖下这个女性主义专题的新坑。听到这期节。目。节目的就有福啦，因为这是我们系列的第一期。然后今天是平安夜，十二月二十四号。然后希望这期节目可以在二零二三年自然年结束之前跟大家见面，只有六天的时间了。会的，一定会的。然后也希望这期节目之后呢，我们小宇宙的订阅可以突破十万。之后呢，本台将正式接受品牌赞助啦。请大家在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅我们、呃、如果喜欢本期节目，欢迎打赏，非常感谢大家！哎
1: ，我们现在是多少万了？
0: 是不是离十万还差一点点？九万五千多吧，好像是。大家踊跃起来，冲、啊！<笑>其实我是上大学的时候第一次知道女性主义这个词，因为当时上课的时候学到它，只知道它是一种文学批评的方法，一个学术概念，就是完全没有把它和影视作品联系到一起。然后直到2017年，我看到《使女的故事》这部剧，哦，在此之前我是从来没有看过哪个影视作品在国内引起这么大规模的关于女权呀、女性生存问题这些的讨论。这部剧就像一个警钟一样，我觉得是敲醒了很多像我在内的女性。然后还有一部剧叫做《呃伦敦生活 f l e a b a c k 这部剧对我的影响也非常大，因为我是第一次看到一个呃女性这样去在荧幕上去做自我剖析，非常非常毫无保留的去展示她的脆弱和她的欲望。当时觉得非常非常非常的共情呃，这两部剧就是我的女性主义的剧集启蒙。重启呢？我其实好像没有。跟你这样就是被特定的某几个
1: 剧启蒙，我觉得好像是这些女性主义剧集以及有女性主义元素的这些剧，他们好像是同时进入到我的那个脑子里。嗯，不过有一个印象我挺深的是 ，Netflix 以前的一部，我不知道算不算爆款，也我记得当时热度是挺高的，叫《女子监狱》，它就是讲了美国一个城市的一个女子的监狱里面发生的这些事情。我当时觉得很意外，就是我没有想到会有一部美剧。全部都是女性角色，然后场景是发生在监狱里边，就每个角色都非常的丰富嘛。然后我很喜欢的一个角色叫 Alex 那个角色，对我非常非常喜欢这个角色。嗯，对，然后我觉得他也是呃 Netflix。现在不太能拍得出来的那种剧，对，所以如果大家有人还没
0: 有看过《女子监狱》这部女性群像剧的话，我强烈推荐大家看，真的非常的好看。是，其实当时还没有女性主义这个概念被广泛的提出来，但是现在回顾来看，啊、呃，《女子监狱》这部剧确实我觉得它是非常非常女性主义的表达。是的。然后从我们刚刚提到的这几部剧，我们可以看到，呃，其实我们理解的女性主义剧集，它不一定是要像是《十女的故事》这一类、呃，明确提出女权利益的作品啊、呃，我们也非常看重其他的类型片里关于女性。角色的塑造以及女性友谊、女性成长的一些表达啊，以及围绕女性展开的亲缘关系和姻缘关系的叙事。重启，你理解的女性主义聚集是怎样的
1: ？我一开始，我最早的时候可能会画一个比较清晰的界限，就是一定要有一个非常明确的女性主义的利益表达，它才能被算作女性主义。像有一些剧，它只是女性不一定是主角，但是它有部分的女性主义的元素，那它其实就不能算是女性主义聚集。但是我现在对于这个想法有一点点改变，我觉得有些故事，比如说我们俩都很喜欢的《重启人生》，它未见得从创作开始是以女性主义为这个出发点的，是，但是在剧情的讲述之中，它其实展现了女性之间非常难得的这种友谊。也有非常动人的故事，所以我觉得，呃，这个标准好像也不用画的这么的清晰。对,对，我觉得女性主义的剧集也可以有不
0: 同的形式吧。嗯，包括我们之前聊过《风骚律师》，其实他也基本上是男性为主角的剧嘛，但是里面还是有非常非常独特的女性角色塑造，我们觉得是和我们以前看到的这一类的犯罪剧集非常不一样的，所以我们觉得也可以拿出来重点的聊。是的，
1: 《风骚律师》神奇的地方在于，他讲的角色大部分都是男性，但是 Kim 这个女性角色被。刻画的非常好，嗯、呃，受到很多人的喜欢。嗯、我记得当时我们还有录过相关的节目，然后我自己也跟其他的播客节目有聊的时候，讲到说 Kim 这个角色的设置，他其实在一定程度上还是服务 Saul 这个主角，嗯，对，所以围绕他自己的一些生活的圈子，他自己的一些故事，其实，在《疯草律师》这部剧里边展现是非常少的。是类比同类的，比如说《奥古前期跟《奥古之战》这样的，同样为律师这种身份的剧集，你就会看到，这就是我前面说的嘛，就看你怎么样去。画。划清这个界限，但我觉得有的时候你不用去纠结这个定义是什么也 OK。对，还有一个点就是。嗯，有一个比较粗暴的反向理解的方式，就是让很多男的破大防的剧，它大概率上就是一个女性主义剧。集，比如今年夏天的《全世界》这款爆款电影《芭比》，我们在网上看到很多言论嘛，就很多男的被这部电影创倒了。那如果很多男性被他创造的话，就说明了这个作品他在对父权制的一些反抗，以以及打破这些男性女性的刻板印象上，他一定是做的不错。是。
0: 接下来我们也做一个破大防警告。<笑><笑>接下来我们聊了很多剧，可能都会对对。然后我们这期节目跟以往的形式不太一样，不是那种一步一步的去盘点推荐，而是结合这些剧集去展开我们的观察。啊，有的非常重要的剧集，我们也会反复提及。特别喜欢重点推荐的剧，我们也会多聊一聊。OK， 那就正式进入观察，耶，正式开始，开始。我们的第一个观察是，女性主导了犯罪惊悚片的新叙事。其实一开始构思女性主义剧集专题，“杀夫”这两个字就蹦到了我脑子里。嗯，杀夫题材应该是当年《致命女人》这部剧带火的。我当时还写了一篇文章，非常的标题党，叫做《埋葬婚姻不如埋了丈夫》。<笑>当时还有很多营销号就用了这个标题。是的，这几年小荧幕上布满了男性的尸体，对，都要归功于《致命女人》这部剧。是的，开了个好头，开了个好的。然后是嗯，呃《大小谎言》，然后再到去年的《坏姐妹》。然后就是你可以看到这个发展的脉络是从家庭的内部的反杀，然后到一个受害者同盟的一个形成啊，甚至到了坏姐妹的时候会有男性也加入这个同盟。所以说被杀的丈夫他其实是一个比较高度符号化的一个角色啊，就并不是说一个那么真实的人。也就是不管男还是女，我们就是要共同去杀死这种有毒的男性气质啊。然后再到今年的《冰雪暴》这部剧，其实第一部剧它是以杀妻为主题的，然后再到今年是反杀前夫。你就能够看到这个变化，感觉它见证了一种历史的进程，是不是可以这么说？是，完全是这样子。然后它也并不是传统的，我们一般想到女性去反杀前夫，会觉得是以弱克强、绝处逢生的这么一个叙事，但其实没有，就是这部剧的女主非常非常厉害，非常疯狂，你就会有一种以暴制暴的快感。就是杀夫题材为什么这么喜闻乐见？我觉得确实是一种压抑特别久的反噬。就像你刚刚说的，《冰雪暴》从第一部杀妻到现在的反杀前夫，它确实是你可以看到一个时代空气它变换的这么一个过程。因为像是以前好莱坞啊，就是有非常非常多的杀妻题材，呃，包括虐杀女性的题材，非常非常常见。当时也没有人觉得这个是不合时宜的，嗯，啊，甚至有的杀妻电影，它的名字非常非常粗暴，就叫做 How murder,、呃《How to Murder》，呃，《How to Murder》，《How to Murder》。怎么回事？<笑>就叫，<笑>我怎么觉得我每次念到 murder 的时候都要变成牛了
1: ？murmurmurmur
0: 是，就有的杀妻电影，它的名字就叫做 How to Murder Your Wife。我觉得我还是不适合念英文。<笑>然后冤冤相报何时了？今年出现了一部真实事件改编的电影，名字就叫做 How to Murder How to Murder <笑>
1: 。<笑>
0: 来，慢慢来，不慌，
1: 我们慢点来。<笑>
0: 就叫做 How to Murder Your Husband， 呃，终于有了这个 How to Murder Your Husband， 这个是纪录片吗？是纪录片，好像是一个女性她谋杀了她自己的丈夫之后，然后她就以那种回忆的形式把这个过程给记录了下来。我当时看到衣柜在群里分享这个电影，就想说，因为看名字觉得好像是一种专业的教学，现在看来就是礼尚往来嘛，<笑>礼尚往来。<笑>
1: 还有一个点，因为为什么近几年会有这么多的杀夫题材？我觉得这是有一个现实根基的。不管是在中国还是在全世界，呃，家庭暴力出现的频率实在是太高了嘛。大家都知道这个是在现实生活中会发生这些事情，然后我们自己在国内新闻上也经常能看到非常惨痛的一些案例。所以我觉得，既然有这样的一个现实基础在，那影视作品里面去体现杀夫这样的一个题材，就非常的理所当然了。对，这个是能引起全世界女性共鸣的这么一个题材了，我觉得是
0: 。是，虽然聊的这些都是好莱坞的剧，但是日本也有一个非常著名的杀夫网站，就叫做《丈夫死亡笔记》，很多家庭主妇都在上面倾诉自己的痛苦。一般大部分的案例都是自己的丈夫出轨啊、家暴啊，然后还有逼自己堕胎呀、啊、对自己进行各种精神控制啊这些。然后倾诉完了这些呢，他们就希望诅咒丈夫快死。所以就是你看，不管是古今中外啊，就是杀夫题材，它确实是有很强的现实根基的啊、呃，就是用一种比较戏剧化的方式去疏解积压已久的愤怒，让自己的内心的正义得到伸张嘛。我觉得就非常希望看到有更多的影视剧可以去撕掉那些糖衣炮弹，啊、呃，多面对一些真实世界女性会面临的问题
1: 。而且我觉得杀夫的题材可能在未来越来越多
0: ，嗯，可能会出现一种类型化的趋势。然后从杀夫开始，我们也看到了更多基于性别的谋杀案啊、呃，其中有一。这部剧我们今天就是要重点聊一聊《戴洛赫小镇》。这部剧在豆瓣上显示的译名是《戴洛奇小镇》，对吧？是的。然后我们这里用的译名是“秃泡怪”字幕组的译名。对
1: ，我们觉得这个译名从它原文的单词的发音以及地名的真实还原度上来讲，戴洛赫会比戴洛奇要更加的
0: 准确。对，但是戴洛奇小镇其实已经比他最初的那个名字要好多了。小
1: 镇警花，我的妈呀，太可怕
0: 了！<笑>就是想问谁看到这四个字想要点进去去看？还有个叫死锁，死亡的死，门锁的锁，他就完全把他的那个名字的最后一个字母看成了 K。
1: 对，而且死锁这个翻译<笑>
0: 不明所以啊。就一句话概括这部剧，就是我见过的死人啊、呃，死男人最多的一部剧。是的
1: ，大型连环谋杀
0: 。对，而且是针对男性实施的大型连环谋杀。呃，小镇里前前后后死了应该有十几个男人。本来就是一个很小的镇子，可能也剩的也不多了
1: 。有十几个吗？哎，具体忘了，看的有点早
0: 。嗯，然后因为他有一集还是从湖里飘上来了很多尸体，就是历史尸体。
1: 对对对对对，对那一集那个场景非常震撼，就是那个观影会结束之后，嗯，多具尸体渐渐浮出水面，那个画面真的、嗯，对对对，过目难忘。
0: 嗯，然后他的主角是三个女性警官，她。们去调查这个莲花杀人案，这三个主角我觉得非常非常非常有特点。我觉得他们三个放在一起有一种去性别化的魅力，就是你不会想说哦，这个是男人或者是个女人，你不会把这个问题就不会冒出来。嗯、然后那个女主，我觉得她探案过场就是她非常非常严谨，然后但是全身有一种被温和的力量包裹的感觉，然后你就会觉得她情绪非常稳定，跟她在一起会觉得特别安心可靠。对，是的。然后另外一个就是跟她完全反过来，
1: <笑>另外一个就有点。他不是这个小镇的本地人，他其实相当于是一个外来者。然后他一登场的时候，就是穿着短裤，然后一件花衬衫，就非常不符合大家印象中的这种女警官充满职业干练的这种角色。嗯、然后他经常，我记得有一集他好像鞋子不知道为什么丢了。<笑>然后他就赤脚直接在，对，直接在路上这么走。然后他住的地方也是非常的脏乱差吧，可以说是。然后他整个人也不修边幅，不一定天天洗澡洗脸，就看上去非常的邋遢。嗯、但是他的这个个性，我觉得跟个子高一点那个女警官柯林斯这两个人性格其实是互补的。然后这个 Eddie， 他也是因为之前发生在自己身上的一些事情，因为同事在那个办案过程中不小心去世了，嗯，所以他也是在一。种伤痛之中吧，他有自我防御的那一面，所以 Eddie 的这个形象，我觉得非常好的一点在于，他告诉了观众，就是一个女性警察的角色不一定得是优雅的，嗯，干练的，她可以是任何的
0: 样子，对，也不一定是警察，就是所有的女性，确实这个角色，她我觉得她可以说是违背了所有社会期待的那种女性美好品质。<笑>对，嗯、完
1: 全就是反着来，嗯，非常非常独特
0: 。<笑>然后后来你会慢慢的发现他非常非常可
1: 爱的一面，但是你会发现他这样的一个呃行为以及性格特征，你放到男性的警察身上，
0: 哦，你能想到非常非常多这样的角色，
1: 对，非常正常。但如果是一个男性角色是这样的话，我们很少会去苛责说，哎，这个男的为什么这么不修边幅，或者是怎么样？是是是的，所以在这个角色的设定上，我觉得戴路和小镇做得非常的好。嗯
0: ，然后另外一个女性角色，她其实也很有特色，因为她最初。初看的时候，你会觉得哦，好像还蛮不起眼的，反而好像还稍微有一点刻板印象的感觉，就是他会跟着女主角，跟着他们的屁股后面去做事，都是做一些非常非常具体的事。你会觉得是不是他也不会有太多自己的想法呀这些？但是中间有个情节，就是他和他的呃男朋友，她男朋友是一个呃尸检官，然后他们中间发生了一点点问题。我当时我就会想啊，会不会去进入那种就是因为一个男人啊，然后可能也会影响到这个案子啊，就是这种常见的趋势。但是反而并没有，就是你会发现他有自己内心非常非常。非常坚决的一面啊，自己内心是有一个排序的，我觉得就非常好
1: 。我记得印象很深的有一集是，他本来当天和自己的未婚夫约好了要去拍婚纱照，还是去选婚纱。然后这个时候刚好那个案情有了一个新的进展，他接到了一个电话，需要立刻前往案发的现场。然后他就放弃了拍结婚照，就直接去了。然后这个时候我就知道，这个角色其实根本就不是我们想象中他可能会结婚，就过一个很理所当然的婚姻的生活。是，而且显而易见，到了最后这个婚他也没结。对，非常毅然决然的。对，所以这三人探案组这三个人的角色，嗯、呃，每个人都有各自的特点，所以他的这个设置真的非常的不错。
0: 嗯，然后这部剧的结尾也非常非常厉害，就是在我们已经到了一个呃，我觉得非常不错的高度的时候，他又来了一个更高的反转，翻两番，翻两番。就是如果不想听剧透的话呢，就可以直接跳到时间手的下一段，我们接下来就是要大透特透。然后就是警探，他对莲花杀人案做了一系列的调查之后呢，呃，发现这些死者全部都是极度的艳女狂，然后都做过一些黑历史，那所以小镇的上下就全部都认为，那肯定就是一个女人来干的这个案子啊、呃，尤其是男性都认为，肯定是一个极端女权。他们本来就以为到这里就差不多该结束了嘛，但是警探突然想到一点，就是所有的尸体其实都是被大摇大摆地展示了出来，就包括每天冒出一个尸体，它是在，比如说有的是在海边，然后被摆成奇怪的姿势，然后有的像是我们刚刚说的，就是从湖面上突然飘出来很多之前死掉的男人的尸体，好一大片。而且这些尸体很多的是被割掉了舌头，而且这个舌头是寄给了死者生前伤害的这个女人啊。奇怪的就是，收到这个舌头的女人呢，就并没有把这件事情张扬出来，反而都选择了守口如瓶。然后就是这件事情让警官他突然想到一点，就是如果是女人作案，他想的是要把这个男人和自己的过去一些东西一起去彻底的切割，而不是说要把这个死人当成一个杰作去展示。是的，在谋杀这件事情上，女性倾向于彼此守卫共同的秘密，而男性倾向于炫耀个人的战利品
1: 。男的就是我杀了人，我巴不得让全天下的人都知道
0: 。嗯，就像这部剧的最后的这个凶手一样。是的。然后关于男女谋杀的动机，这部剧给了我们。一个非常非常值得深思的一个答案，当然它也并不是说适用于所有的情况，但是给了我们一个比较好的开放的视角。我就觉得，希望编剧以后在考虑谋杀案的动机的时候，可以创作出更加独特的角度，因为我们过去看到太多的复仇的叙事啊，然后情杀什么这一类的案件。动机都是比较粗暴、比较类型化的嘛。嗯，然后还有两部剧，他们都是以不同的方式颠覆了好莱坞的传统叙事，然后也是我们俩今年非常非常喜欢的。然后先聊《蜂群》，这个也是一个连环杀人案，不过它并不是悬疑片，而是从杀手的视角来写的。这个是我第一次看到一个女性的黑人女性连环杀手。女主是一个疯狂的粉丝，她就是顺着网线不断地去屠杀偶像的黑粉，但是事情逐渐的失控了。本来开始只是一个针对黑粉的点对点的谋杀，到后面变成一个一场非常疯狂的近乎无差别的连环谋杀
1: 。黑人女性杀手这个在《风群》之前真的没有吗
0: ？我的印象是好像是有黑人女性杀手，但是好像黑人女性连环杀手我就没有什么印象。对对对，而且她在里面杀了非常非常多的人。然后你从这个故事的标题《风群》。这个名字其实可以看出来是有隐喻的。这个封后 Queen B 就是应该没有什么争议，就是 Beyonce。就最后一集，就是女主她在半梦半醒的状态下去咬了她的偶像的脸，然后这件事情其实对应的就是 Beyonce 被一个女演员咬脸的这么一个传闻吧。
1: 这个剧还有一个不同于以往杀人复仇叙事带来的这种恐怖的感觉，是因为它其实从流行文化作为一个切口，我们现在每个人其实对于粉圈的文化以及粉圈的乱象，粉丝怎么样去维护自己的这个偶像的行为，我们在社交网站上其实是有非常明显的感受的。对，但这个剧里面，他把这样的一个感受嵌套到了一个连环杀人案这样的一个叙事里边，所以你就会觉得这个恐怖感有一点，我觉得是有一点加倍的，因为《风犬》这部剧独特的这。这种。镜头语言以及他整个摄影的风格，你会有这种就像嗑了药一样，然后非常的迷幻，但是又一种非常迥异的一种
0: 感觉。嗯，而且他从这个有毒的粉圈文化的这一点，就是到最后他其实有点落到女主对自己的认知的一个失衡上，因为他在里面就是他所迷恋的这个偶像，包括小时候他很迷恋的一个同性的好友，就是他到最后其实你会发现都成为了他自己人格的一部分，然后他反而有点找不到就是自己就真正属于自己的那个人格在哪儿了。我觉得他也有点映射到现实当中，就是你如果真的特别迷恋这个粉青文化，你就是沉浸到其中的时候，你真的到最后会失去自我。我觉得他是有这一层表达的。是的，就让我想到精《精敏的威马的，不屋》的，就是那种非常瘆人的恐怖，后背发凉的这种感觉。对对对。然后这些年看过的《莲花杀手》故事，其实大部分都是非常相似的好莱坞的白男叙事。然后他们的谋杀的过程可能会有一些翻出花样，但是说到最后的动机的时候，大部分全部都是回到童年创伤呀，然后回到原生家庭问题。嗯、就是其实像《风群》它这部剧，它其实也是有讲到原生家庭的。但是你看它是怎么做的？这部剧的第六集，它突然转换到了一个第三方的警探视角啊，这个警探就非常非常熟练地分析说啊，这是一个典型的黑人女性杀手。然后他还去采访了很多小时候认识他的人啊，分析出他一定有严重的原生家庭问题。但是主创他就是故意让这一集显得和前面非常非常割裂。它虽然是一个伪纪录片的表现形式，但是你会觉得它是不可靠的，它是非常。刻板印象的归因。我当时看第六集的时候，我甚至有点出
1: 息。我以为打开错了文件，就说前五集都是那样的统一的摄影风格，怎么到第六集？首先画面变得非常明亮，然后另外屏幕上就出现了伪纪录片式的这种，呃，采访了谁谁谁，然后他的职业是什么，就非常跳脱的这种感觉，确实是主创的有意为之。嗯，就是要去故意讽刺这种好莱坞的传统叙事。对，像以前老的这种美剧《犯罪心理》，主题就是聚焦在连环杀手嘛，然后他就像你说的，传统白男这个连环杀人犯真的就是这样。这个剧到后来每一季之间的最暗的这个故事，甚至都差不多
0: 。是，就虽然。呃，我知道很多这些连环杀手，它也是真实事件改编的嘛，你就不能去那么大刀阔斧的瞎编。但其实你看《蜂群》，它其实也是有一些现实的灵感来源的，但是它依然可以做一些非常新的视角。嗯，然后另一部剧是《孽扣》。这部剧是改自柯南·伯格的同名电影，然后主角是一对双胞胎的妇产科医生。呃，原版是男性，这一版是做了性转呃，一对姐妹。我觉得和原版相比，女性视角讨论的问题要复杂得多，因为这部剧的主题是和生育有关嘛。嗯，你你会发现，真的只有基于女性这个身份的时候，你拥有共通的生理结构、这种生命经验，你才能够去体验和共情这件事情。包括女主是妇产科的医生，他们思考的东西也会不一样。比如剧中提到了很多很多，包括反复流产对于女性身心的伤害，关于堕胎的权利和争议。以及代孕的伦理问题，它背后其实还反映了很多资本问题、阶级问题等等。女性视角其实是能看到不一样的面相。是的，包括这部剧还讨论了非常非常重要的母职问题，就是母亲其实不一定会天然的爱自己的孩子。
1: 而且这个剧在服装以及嗯场景设置上。也对大家常见的这种医院白色为主的背景、白大褂这样的一些颜色做了一些重新的设计。我记得那个建筑内部的装饰、室内设计都是以鲜血一般的红色为主。然后，一般在手术室里面接生的这些呃医生的服装，要么就是这种淡蓝色，或者就是白色。但是在《猎寇》电视剧里边，大家的衣服全部都是红色，一种鲜血一般的红色。嗯，所以从视觉上，你就是有一种非常不一样的。体验是，然后里面还有很多，这个应该是延续了柯南·伯格自己的一套美学风格，他就是对很多这种血液有一种非常近镜头的一个展示。我记得有一幕是那个妹妹，她的这个白大褂，因为处理一个病人，整件白大褂就身上被溅满了血。然后他就是跑到那个建筑外面去抽烟，给了这样的一个镜头。然后剧中台词他也有说，呃，其实这个血液没有什么大不了的，这个是对女性来讲非常正常的一件事情。是，就像她之前流产的时候，看到自己来了月经，纸巾上的这个血液，镜头也会切得非常近。所以这个东西其实不是什么值得羞耻的，也不是什么肮脏的东西，它就是一个非常非常日常的一个元素，对于所有女性来说。
0: 是，我觉得这部剧在这方面是非常重要的。其实，在小红书上，今年这两年可以看到一个现象，就是很多女性都开始站出来呼吁拒绝月经羞耻这件事情。确实是有很多更多更多的女性站出来了，但是你会发现，也有更多的人就会说啊，我知道你们要拒绝女性月经羞耻了，但是你也不用这么大方的展出来吧。这个东西还是非常非常私人的，而且很多人是会把月经，他都会觉得你是从你的生殖器口里出来的东西，为什么我要看，就会觉得很恶心。就是他们的话术是一直在转变的。
1: 还有一个点就是，很多互联网的一些平台上，他们由于一些法规跟平台审核的原因，他们也会对于这样的一些用词，比如说像月经这样，有一些它可能会变成有一定敏感性的，所以就导致这个平台上的用户会用各种各样的其他的一些语言去表达一些东西。对，所以从整体的社会上来讲的话，我们其实还是对这件事情的讨论度是不够充分的。大家对月经也好，对生育也好的这个认知，其实还是没有嗯
0: 。这部剧确实是非常直接的展示了女性分娩的过程，一开头就是，然后婴儿的头从下体出来，你会发现这个过程就是你身为女性是一定会感觉到幻痛的。就是很多人会表示，你看的时候会觉得有点，因为它尺度非常惊人而觉得不是。但其实它就是主打一个真实，因为它特别真实，所以才觉得恐怖。它并不是说要把这个东西去猎奇化，它就是一个自然分娩的过程。嗯，它其实是要去挑战你的这个心理极限的，因为我们如果我们自己去看见的是一个自然的生产的一个过程，其实是会在我们自己心里去祛魅的。是，而且大家不是一直在倡导说，男性也好，女性
1: 也好，在进行生育这件事情之前一定要进行充分的考虑嘛？那我觉得，你也扣这么写实的镜头。其实就是能很好地帮助大家做充分的考虑。那你都没有办法很清楚地认识到这件事情究竟是什么，你又谈何说考虑清楚呢？对吧？所以从这个角度来讲的话，聂扣这种大胆的大尺度的展现，我觉得反而是一种真实的还原。就如果说它真的是生育恐怖的话，那我倒是觉得这样的恐怖片多一点也无妨。是
0: 。然后另一个非常非常挑战视觉的场面，我觉得就是姐姐吃东西的场景。嗯，印象深
1: 刻。我记得在剧中，姐姐她应该是服用很多药物，这种饥饿感其实是呃药物会带来的一个副作用吧。就有些药你在服用之后，你就会变得非常非常的饿。嗯，然后我当时看到剧中有一幕是姐姐到了家之后，她走进厨房，直接踩上了厨房的这个灶台，然后就开始像大自然中的动物一样，就开始大吃
0: 特吃。嗯、哦，是我当时
1: 就很震惊，因为我很少在英美剧中看到有一个角色他吃东西是。直接这样爬上一个灶台，一般就是比如说像《老友记》里面的 Joey， 他顶多就是看到他狂炫三明治跟披萨。嗯
0: 、然后我当时看到这一幕，想到了前两年的一个很有名的恐怖片啊、呃，好像叫《生吃》，然后女主也是非常大快朵颐的去吃一个还在跳动的心脏。然后我当时看到的时候，还想到了《指环王》里刚铎的宰相吃东西的那一幕。就是旁边配着批评唱的那首歌，他就一边在好像是在吃什么红色的水果还是什么，我忘记了，但是他嘴角留下的那个应该是红酒吧，你会觉得好像是鲜血流下来了。也是像是一头野兽在吃东西，是因为食物本身就是欲望的一部分嘛，就和他的生理、心理的欲望都是挂钩的。包括他对他自己的妹妹也是这样子，就是他夸他的时候，甚至说 You are so deliciously perfect, <笑> deliciously。就他的需求非常非常的旺盛，你可以看到一直在吃，但是他又很难被填满。然后姐姐最大的心愿是要帮助妹妹怀孕。啊、哦，有自己的孩子，就有好几处画面是姐姐把彩超棒哦，这样插入妹妹的体内。就从她镜头的展示，你能看到，能够非常明确的感受到这种强烈的隐喻，就是姐姐想要去占有妹妹，她这种强烈的包括身体的占有欲。我觉得这种相互依赖、相互纠缠又非常扭曲、病态的关系，就相比这些画面的尺度来说，这种伦理关系其实是更有挑战性的
1: 。姐姐在体外繁殖、培育一个胚胎，然后最后长成婴儿。我记得剧中第一个画面出来的时候，我也觉得很震撼，就觉得天哪，这真的在人体之外就这么创造出了一个新的生命。真的挺有视觉冲击的
0: ，是。然后这个也是我关于生育伦理有关的这些影视作品里就很少能够看到的画面啊，所以也非常推荐这部剧，大家可以补一补。OK， 那就进入我们的第二个观察，小荧幕成为时代议题的分会场。首先就是女权议题终于抬上桌面了。就过去可能就会以一种历史叙事的角度进入，或者是遮遮掩掩的来,来聊。但是现在我发现，女权这个议题掌握了当下最流行的话语和工具，并且它会对于我们大众当下在讨论的内容会有更加直接和更加及时的回应。然后最典型的例子当然就是呃我们最开始聊到的 Barbie 就首先我们要说 Barbie 它的表达也并不是彻底，并不是完美的。芭比想象的女权的乌托邦，其实说到底它依然是一个父权世界的镜像，因为它的。权力结构其实还是相似的，只是说男女互换了位置。但是尽管如此，我觉得它的价值依然是非常大的。因为它最大的价值其实就是寓教于乐，让一个非常束之高阁的概念给普罗大众去做了科普。我
1: 觉得它有一点点像在一个藏书非常多的图书馆里面，它把书架最上面那一层，大家其实都应该阅读，但是平时没有人能够得到，然后也不知道怎么样才能拿到这本书。巴比是直接把这本书拿出来了，而且用一种非常浅显易懂的畅销书的位置。对对对，拿到了畅销书的这样一个位置。所以他做的最好的一点，我觉得是他让女权议题变得非常的触手可得，就你平时。对女权也完全不了解，然后你可能也没有读过相关的一些书籍，也不了解相关的历史，但是你仅仅通过《芭比》这样一部在商业上也非常成功的一部电影，你就可以了解到这个概念。我觉得这个是《芭比》这部电影做的非常好的一点。而且你可以想象，如果是一个正在读小学或者读初中的一个女生，她第一次了解到《芭比》就是通过这样的一部电影，嗯，那你可想而知，在她以后的这种性别意识的认知上会有一个多么不一样的基础。因为可能像出生在八十年代、九十年代这一波。人群当中，我们对芭比的印象其实还是那种有一点媚男的这样的一个倾向，然后是形象也是非常被物化的这么一个旧文化的这种一种体现。但是现在的话，你再看芭比，他已经有了完全不一样的一个定义。这个是我觉得芭比这部电影做的最好的一个部分
0: 。是，然后尤其是看到芭比的大荧幕上就直接的喊出了父权制这个罪魁祸首，是<的>就是听到 patriarchy 这个词的时候，我就觉得啊，感到还是非常非常振奋。你就没想到哦，这件事情你可以在自己有生之年。看到<音>，就是 patriarchy
1: 这个词在商业电影中完整的出现在巴比之前，我感觉其实很
0: 少见，很少见。因为之前你可能会看到，比如说骂这个男的呀，然后做一些相关的反思啊，但是很少有把 patriarchy 这个词就是这样直接的提出来。当时我就想到了 Taylor Swift 的一首歌《All Too Well》，里面有一句歌词就是 “Fuck the Patriarchy”。虽然这首歌啊，它并不是说要讨论这个话题，它只是在讲自己的一个失恋的故事。呃，但是你看到演唱会的现场的时候，所有的女生到了这句歌词都会一起非常大声的喊说“就 Fuck the Patriarchy”。是的。And you were 你会觉得那个场面非常非常的感动，所以我觉得就是我们不要去低估这种话语的力量，哪怕你觉得他说的这一句话好像没有实质的意义，只是一句很虚的口号啊、哦，哪怕是一个普通人，就我们也不要觉得我们的表达不够先进、不够深刻，然后就不去表达。没错，没错、嗯。接下来我们要聊一聊美国动画《哈利·奎因》。这个角色其实诞生的时候，开始她是就是和小丑绑定在一起的嘛，她是作为一个小丑的附属品，小丑女是对，你看到小丑女这个更加广为流传的名字，你就知道。然后她从呃小丑女到哈利奎因，你看这个名字的变化，你就能够非常能够感受到就时代思想它的变动的过程。然后第四季。它的女权浓度非常非常高，就是我希望，就是我推荐大家，如果没有看过前面三季的朋友，你也可以去补一下《哈利·奎因》的第四集。他有非常大量的性别议题的讨论，然后也玩了一些 antihero 的叙事，包括小丑当选为了哥特市的市长，哥谭市的市长，然后还以逃税的罪名逮捕了蝙蝠侠，啊，相杀相爱的两个人，然后还有解构超音啊，各种玩梗啊，啊，包括吐槽了 A 二四，吐槽了扎导。呃，不过这些都是算是传统异能，呃，漫威、DC 都爱这么干。嗯，我非常非常喜欢的一个情节就是毒藤女 Ivy 当上了末日军团的 CEO， 挤走了之前的那个男总裁啊。这个时候他坐在权力的高位上，啊，突然就看他的笑容就突然好像没了，然后他就开始自言自语的想：我离瓦解父权制好像又近了一步，嗯、啊，是吗？但是我好像没有胜利的感觉。我觉得这个时候他其实意识到了自己可能是在重复过去的上位者，从登上这个权力的高位，然后再走上集权的这么一个老路。就是权力的顺位可能改变了，就是他自己做到了这个金字塔的顶端，但是其实这个权力结构并没有任何的松动。就是你甚至他觉得，呃，我自己做的这一切可能是在加固这种父权结构。就是做到这个位置，其实并不意味着结束了，反而是更加的任重道远了。我觉得在这一点的思考上，哈利奎因可能是比巴尔比走得更远的。
1: 那他第四季最后有说吗？就我已经来到了这样一个位置，接着怎么办
0: ？关于这个问题，我觉得可能会在第五季的时候，艾薇<笑><笑>上台之后，确实是当时做了一些举措，蛮充满雄心壮志的，然后也做了很多事情。但是他其实发现，就很多事情他本来想的、设想的很好，安排的很好，但是实施下来变成了一种形式主义，就中间很多最后都不尽人意，啊，遇到了很多困难和阻力，而且他后面就不得不把很多时间投入到管理团队。这些比较呃流程性和琐碎的事情上，然后反而离他自己想要的目标更加相距甚远的。其实，在公众包括公司内部的期待里，就更希望他自己去成为一个呃女权明星或者政治明星，然后去为一些事情去站台。然后他经常是要焦头烂额的忙于各种的社交媒体，去公众面前去露面，然后很多事情都身不由己。然后所以他才意识到，虽然现在的话语权很大，我的影响力也很大，但是这还刚刚只是一个开始。
1: 对，我觉得女性主义聚集它还是在一个动态的发展中，就我们现在可能也没有太好的结论，但是我们会通过创作来继续探索。
0: 嗯，然后我们接下来呢，再讨论一个近两年简中互联网炒得非常非常厉害的一个话题，<笑>说出那四个字，
1: <笑>说出那四个字，我剑已经拔好了。对，
0: 我们要讨论的就是性别对立，嗯，然后性别对立这件事情到底是怎么形成的？我觉得有一部剧非常非常生动地演示了这个过程，就是我们刚,刚。刚提到的《戴洛赫小镇》这部剧，哎，又是他，又是他，咦，又是他！大家可能要习惯一下我们今天的这个节奏。呃，我们不是一步一步的盘点，就是可能有的剧会多次的出现。然后我们在第一趴有讲到过他的剧情嘛，就是这些男性接二连三的被杀，然后活下来的这些啊、呃，已经没多少的人呢，开始人人自危，然后迅速结成了一个同盟，<笑>并且看每个女人都觉得她是一个危险的极端女权。然后看自己都觉得无比委屈，他们怎么结盟速度会这么快？这是这是男性
1: 的一种，我觉得这种天然的能力，就是从电视剧也好，现实生活中也好，我们真的是非常彻底的见识到了他们结盟的速度，叹为观止
0: 。对，包括其中有一个小男孩，我印象感到非常的震撼，就是他那么小的男孩，到上学的时候，他为了和自己的其他的男同学可以打成一片，他就开始当他们的面开始辱骂自己的母亲，就是非常非常非常脏的词，你就会发现哇，这么小的。一个男孩，你看他的思想是多么容易被影响，就是为了加入这个男性的同盟，他就愿意去诋毁自己的母亲啊，自己的身边的女有毒的男性气质，在这么小的时候就已经埋下了种子，太容易传染了啊！然后这种非常狂热的现象就持续的、持续的发酵，然后最后就上演了非常离谱、非常非常抽象又搞笑的一幕，就是在一个晚上，当又一具男性的尸体曝光之后，整个镇子所有的男人都炸了。然后就不分老少，就是全部都挤上了一辆公交车。你想一下，所有的男人都能够挤上一辆公交车，哎、啊，确实说明剩下的也不多了。嗯、啊，然后他们就发疯了一样，说要离开这个杀人小镇啊，说这些女人都要把我们杀光。
1: 那一幕真的充满了对现实的隐喻，我觉得这部剧的神来之笔。等到那些男的登上大巴之后，所以此时此刻的戴路赫小镇。或许成为了地球上
0: 对于女性最安全、最友好的那么一个地方。是他这部剧讲的这个事情确实是特别特别的隐晦，但是如果你能 get 到那个点，你就会觉得啊，就特别幽默，然后特别但是又特别精准、特别准确的一个社会实验，你就很难想象，就是在一个剧里会有这么一个场景，然后所有人坐上一个大巴，然后逃离这个小镇，男性和女性就是分成了两个完全不一样的阵营。觉得他非常懂咱们老中人想看什么，原来是澳洲人最懂老中人，对对对，澳洲人懂，澳洲人也我觉得很牛，逼，就是我第一次在一个电视剧里看到了。女权男这个群体的表现，就是之前在我的印象里是完全没有过这个群体在在电视上出现的，而且是以这么一种非常非常讽刺、还蛮深刻的一种形式表现的。而且我甚至以为这个东西会不会是中国特产<笑>啊？没想到图奥、哦、也有。毕竟
1: 这几年我们在社交网络上见到了太多女权男翻车事件，是吧？但没想到澳大利亚在电视剧中有这么完整的一个表现
0: 。是。然后这个女权男，你能看他的这些作为，你就会觉得哦，点中之点就是他觉得这个女市长来了，教了我们很多新的关于女权主义的知识之后，我觉得我学到了很多东西。然后我就要把我这些知识来引导、来指导你们剩下的这些女人。你们现在做的还远远不够啊！你们就是还沉浸在过去的那一套里，就太不进步了。你们应该站出来，把这些男人全部都杀光，<笑>因为他们没一个好东西啊、呃，除了我之外。既然你们做不到，那我就来带你们行使这把刀好了
1: 。我们经常在社交网络上看到的是，我学到了之后，我就要考考你。在这个戴洛克小镇里面，他说我已经学的够好了，我就要做一个亲身实践，我直接示范给你看。对我才是最进步的。<笑>就你们，我都把我的这个作品已经展示出来了，居然没有人来夸一下我。嗯，是的，就永远要站在舞台中心，永远要
0: 站在聚光灯下，所有的焦点只能在我身上。<笑>然后还有几组其他的男性就跟他形成了一个对照，当然大多数就是没什么好说的啊，男的。然后还有一个满不起眼的女性主义的学习者吧。他对于女性主义的想法，就是他其实没有太多的想法，他就觉得啊，这个对我来说确实是一个很进步的概念。我觉得不管是男人还是女人，应该对我们来说都是有帮助的，就真正的一个学习者的一个姿态。然后，但是他在这部剧里，你会发现他其实是被其他的男人看不起的，觉得他很格格不入。对他其实被边缘化是会觉得哦，他好像有点唯唯诺诺的，然后说他是有点娘炮，然后觉得他缺乏阳刚之气，很不男人。你发现这些都是优点，<笑>对。而且他这部剧，我觉得他讨论的非常非常幽默，就是把这个概念，因为本身其实这个词，你看他在互联网上讨论，他也并不是一个全然学术化、全然非常严肃的一个环境去讨论的，其实我们也掌握到了其实那种自己去表达的一种话语的武器嘛，就是要把它以非常讽刺的形式呀，很接地气的形式去表达。然后这部剧其实就是他和我过去看到的跟女权有关的，呃，那种非常精英趣味的表达完全不一样，就他没有那种开始那种唇枪舌战呀，然后说一堆那种京剧啊，然后明。明朝暗讽啊，就是也没有，就他并不是要让你可以截图发微博的那种，他也是用一种非常非常接地气的，让大众都可以理解的方式去讨论女权这件事情，非常的直给。然后同时它也是非常非常有深度的，然后也不失犀利，确实是今年很惊喜的一部。然后另外一个非常有争议的时代议题就是政治正确啊，这四个字我觉得和性别对立这四个字，性别对立跟政治正确就是光这
1: 八个字一出来就啊有的好吵。是，
0: 然后尤其是种族议题上的政治正确，呃，其实这个现象也很好理解，因为你知道其实这个事情就是在影视圈出现，它其实还没有多少年，它依然是一个非常新的现象，就我们觉得它好像啊怎么又是政治。首先你会觉得这么一直是这个，一直是这个，就是因为现在的这个互联网出现，让所有的事情速度都加快了，所以你会觉得这个事情好像就信息爆炸一样向你堆过来。但其实它还是在一个非常新的一个萌芽的阶段，就是任何事物在这个发展阶段，它其实都是比较野蛮生长的。所以我们确实是会看到啊，我们承认确实是看到了很多比较粗暴的命题作文，就它虽然是用了一些黑人的演员，但依然是套的这种。啊，好莱坞传统百人叙事的这种壳，嗯，我承认确实是有这样的作品啊，但是其实我们今年也看到了非常非常多的作品啊，包括影视剧，它其实是挖掘了更大的复杂性，因为种族议题它其实是一个和阶级问题、身份问题、文化认同问题，包括宗教问题很多问题有杂糅的一个，就是它有很复杂的面向啊，包括去年的。我们非常喜欢的《夜访吸血鬼》这部剧，嗯啊，我觉得它相比于之前的那部电影来说，它的复杂性是要远远要深刻的多。是我们之前也录了一期节目，我觉得它就是用黑人身份的这个视角啊，去讲了更多东西。然后我觉得大家如果感兴趣，也可以去补一下这部剧。然后我们也录过播客。然后再比如今年的《风群》这部剧，啊、呃，我们前面有讲到，它第六集就是切换到了一个黑人女警探的这个视角嘛，啊，这个我们之前就是播客也聊到过，就是她是一个非常非常符合刻板印象的一个黑人女性角色。首先，她是一个单身母亲，你就说到这词一说出来，你就啊能想到很多，嗯，就是她一边要照顾自己的孩子，然后一边还要顾这个案子，啊，非常非常的焦头烂额，同时又非常非常的尽职尽责，然后同时他还对女主非常非常的共情，就是他从来没有见过这个女主，但是就通过去了解她周围的人呀、啊，去了解她的成长环境啊，他就觉得啊，我已经能够跟她共情了
1: ，对，感觉共情他人是被刻在他们的 DNA 里面一样
0: ，是二零一八年，然后有一个杂志就发表了一篇这样的文章。然后就是讲的就是这件事情，他讲的是就最近出现了一种非常非常不好的趋势，就是虽然电视上出现了很多黑人角色，好像觉得这个事情有在进步，但其实你去深挖这些角色，他们其实有个共同的特征，就他们都是一些非常非常善于倾听别人的一些，像是心理咨询师这样的角色，而且他们服务的对象往往都是一些对白人中产的家庭，就是这些白人中产家庭，他们有自己的非常多的生活，然后当他们遇到了一些问题和困惑的时候，他们。就会来找这个黑人去咨询，然后这个黑人也是受过高等教育的，然后自身也有非常非常多的知识，但他完全没有自己的任何生活，就他所有的剧情全部都是跟这个白人挂钩的。我就是要来帮你解决问题的，对，就我是来来倾听你的故事的，就是你说什么我都能够全然接受、全盘理解。<笑>然后跟这类角色还有一个非常相像的角色，就叫做白人的黑人老铁 b l a c k i 的 best friend。我有一个黑人朋友。<笑>我有一个黑人朋友，对，就是你怎么能说我是个种族歧视呢？我的好朋友就是黑人呵呵。嗯，然后这一类角色也非常非常多，然后他的生活也都是围绕他的这个白人朋友展开的。然后当时这个主创唐纳德他就说，因为这种叙事实在太多了，然后他就想要去制造一个完全完全不一样的、非常反刻板印象的这样一个角色，就是我们的女主。因为你从来没有见过一个这样的黑人女性连环杀手。然后与她相对应的，就形成一个非常强大的反差的，就是这个黑人女警察的这个角色啊。所以他把她变得这么刻板印象，其实是她有意为之的。所以如果你觉察不到主创的意图，你就会感觉这一集很怪，就是哪里怪怪的。
1: 他的目的就是让你觉得怪。
0: 嗯，如果你察觉到怪了，那说明你还是有救的，<笑>就对了。嗯，然后我想到我去年，嗯、呃，我们聊过《九号密室》第七集，它第一集也是一个非常非常刻板印象的黑人女警主角啊，甚至是你觉得两个人是一个模子印出来的，甚至是借作家之口直接点出来的这件事情，就是说啊，你其实是一个。我写出来的并不存在的一个角色，然后你家庭破碎，你是一个单身母亲，<笑>单身母亲又来了，<笑>又来了，对，然后你的家庭就支离破碎，你的孩子嗷嗷待哺，就每天哭个不停，然后你有一个永远都在追查的案子，<笑>天哪，嗯，然后除此之外，你没有任何的生活。女主说：“我怎么会没有自己的生活呢？”然后作家说：“你去你的厨房看一下，你甚至没有刀叉，<笑>你打开你的冰箱，里面甚至没有吃的。”然后为什么要写一个这样的角色呢？就是因为读者就是想看这样的黑人女性故事啊，他们不在乎你有没有自己的生活，他们就需要你有这样的一个服务的意图。所以，我们看到《风群》这部剧，它就是创造了这样一个非常非常刻板印象的黑人女性，以及一个非常非常反刻板印象的黑人女性。啊，这两个角色形成了一个非常非常强烈的反差啊！包括他的拍摄手法，前面五集是非常疯狂迷幻，然后像嗑药的一段经历，然后转到了第六集，又是一本正经的伪纪录片，也是要去强调这种反差，就是你看起来真的。好像是纪录片一样东西，其实是假的啊、哦！你看起来这种不现实的，像梦境一样东西，反而是现实的，反而是真的是的
1: 。这也是这部剧最大的特色吧？因为唐纳德本身就是一个很会利用媒介、不同的媒介进行创作的人，他甚至是在自己的说唱音乐上和电子音乐上，也是有这种埋梗然后去造梗这样的一个铺垫，这样的一些创作手法在。所以《风群》这个剧也是他自己个人的一个在亚马逊的一个实验项目吧？嗯。然后今年还有一部黑人为主角的剧《说唱女团》。《说唱女团》今年是第二季，它是二二年首播的，也是聚焦在迈阿密的一个黑人群体。它里面两个女主角，一个叫 Mia， 一个叫 Shona， 她们成立了一个说唱团体，然后是希望能走红吧，就是圆自己的这样一个音乐梦想。但是就像那个悠悠前面刚说的，就黑人这样的角色在很多英美剧中，他就会沦为背景板，或者是沦为工具化。那在《说唱女团》。第二季的时候，它里面有一个情节，也是这两个黑人说唱的歌手，他们就是给一个白人说唱歌手，相当于是沦为他们的一个。伴唱，虽然明面上是一起参与全美的巡演，但是一上舞台之后，大家就会发现两个黑人女团，甚至是穿那种女仆这种感觉这样的衣服，但是白人女歌手她自己就是穿的非常像一个大明星，就感觉两个黑人歌手可能就是撑个蒙面，她这两个黑人女歌手的存在就是为了说明我很懂说唱，对我很懂说唱，我有两个黑人好朋友，但是那为什么这两个黑人女歌手她们会参与呢？是因为她们也是由于自己的一些真实的情。情况，比如说他们确实需要钱，嗯，先判断他们自己非常贫穷，那要付小孩的学费啊，要吃饭，要付房租，所有这一切开支都需要金钱，对，所以他们也也是为了抓住这样的一个机会吧，对，所以这也是我觉得这部剧比较好的一点，就是他其实探讨了黑人自己生活的一些丰富性，就有的时候你不一定每一个选择都是最正确的，你有的时候你可能要稍微走那么小小的一点弯路，但是你的目的还是一样，你的目的依然是希
0: 望自己作为一个独立的表演者站在。说唱音乐的这个舞台上，是有很多现实的情况，就是你并不能去做一个更好的选择，因为两个选择都很坏，你就只能选一个坏的，或者是更坏的，这个是非常非常现实的。嗯。然后你刚刚说的那个白人歌手，让我想到 Justin Bieber， 啊，因为他之前也是很喜欢，就是在社交媒体上就展示自己啊，我跟黑人哥们儿朋友，甚至能说那个啊、哦，这个词逼掉啊。就是我甚至能说那个词，然后我们都是好哥们然后我也非常懂他们的音乐。他之前有过这一类的形象呈现。你刚
1: 说的这一点，我突然间想补充一下，唐纳德之前那部《亚特兰大》，我记得是去年还是前年播的，有一季里面他也探讨到这个问题。美国的流行音乐界以及嘻哈音乐界经常会出现这样的情况。比如说，我举个例子，像 Drake 跟 Eminem， 他们一个是黑人，一个是白人嘛，他们其实就会讲到说，这种一个白人加一个黑人的所谓的师徒制，他其实有。有一定程度上，这个白人的音乐人可能是在剥削这个黑人，因为黑人很难靠自己的一开始就完全就能走红，他可能需要借助一些，比如说白人音乐一些市场也好资源这样的一个力量。但是，嗯，等到自己真的成名之后，他可能会有一定的反噬，所以这未必是一件好事。对少数族裔的群体来说，哎，感觉亚特兰大真的很像了解黑人这个少数族裔群体的一部百科全书，我觉得真的很
0: 很有意思。嗯，大家可以多去看一下唐纳德的这些相关的作品。然后另一个在美国的少数族裔故事啊，大家非常熟悉，就是《怒呛人生》，王菲今年的爆款之一吧，爆款对，绝对的爆款，应该是就他或者《黑暗荣耀》这两部。他就是一个亚女中产和一个亚男底层的比，然后他在中国非常非常流行，也是大家很喜欢这种，也不是很喜欢，就是很熟悉这种东亚发疯实录的嘛。大家都知道这种叙事，嗯、呃，女主她的身份呢也还蛮复杂的。她首先是一个新一代的移民亚裔，然后她是一个已婚已育的中年女性，她还是一个中产呃成功人士啊。这个有争议，我看到有些人说她不能够称之为中产啊、呃。总之是一个成功人士。男主跟她相对的就是一个非常非常苦逼的在美国的打工人，然后每天都会为自己的签证问题发愁，然后她未婚未育，处在社会的底层。就这两个角色，她相互碰撞的时候。因为他们的身份问题就是非常的复杂嘛，有不同的文化身份呀、性别身份呀、阶级身份呀，就不同的身份交叠在一起，让这个矛盾变得更加的复杂难解了。就是作为观众，我们非常非常能够共情这部剧，就是因为我们不管是以哪种身份进入这部剧，其实都能找到那个共情的点。就比如说女主她有一次和她老公在灵修的时候，灵修也是一个非常，就灵修的时候，他们就开始借这件事情来讲出自己内心的压力，就讲到自己对于家庭。生活的疲惫，觉得自己精神生活出现了匮乏啊，有点找不到生活的一个重心了。就是你非常能够，就是她作为一个女性啊，在家庭生活中这种困局，然后同为一个东亚人，你也非常能够理解他们啊，为什么会有这种怒路症呀？然后为什么会觉得生活非常非常非常的压抑？因为我们也都是东亚人。然后包括男主他一个人在美国，虽然我们不在美国，但是你能够理解他也是一个在底层努力打拼的人，就是你能够懂那种酸楚感。当时看到他就是一个完全没有宗教信仰的人，然后在教堂里听到他们唱那种赞美歌，就他自己也跟着唱，然后唱到流泪的时候。就那一刻，我觉得非常非常的共情，然后这种共情就是超越了这些身份。然后这部剧因为今年也是被讨论的特别特别多嘛，然后我们也就也呃不过多的展开。
1: 你刚提到灵修的时候，我刚突然间想到史蒂芬·源他演的这个角色，他里面有一句台词是说：“你们西方人这一套心理治疗其实是治不了我们老中人呃、嗯啊，不老中人，不我们东亚人的毛病。嗯”我当时就想说，我觉得我们要有一个怎么讲神农尝百草的心态，就你最好多去尝试一下，因为亚洲人我们说的这个东亚性有一个最大的特点就是我们非常擅长假装。幸福，我们非常擅长假装自己没事，是是，是对，其实很多时候你只要只要对自己保持真诚，你只要对自己诚实，就像我很喜欢的一部韩剧《我的解放日记》里面，他们那个解放协会的宗旨就是不要假装幸福，也不要假装不幸嘛，嗯，所以你只要对自己诚实，就很多事情还是有救的
0: 。确实，就是这个女主，我其他的时候都没有对她产生过什么共情，反而是她灵修和她丈夫吐露心声的那一段，我觉得这是我对她最共情的时刻。对我们就是太少说实话了，是缺少这样一个契机。然后我们接下来要聊的是，我们还想看女人跟男人谈恋爱吗？哈哈嗯，这两年看到越来越多大家的诉求，就是求求编剧别再写这种 B 级感情线了。就本来剧情进行的好好的，然后一到感情线我就想跳过。我觉得很多人并不是完全排斥看爱情片嘛，而是说被很多工业糖精投毒太久了。嗯
1: ，BG 感情线不想看是因为
0: 可能写的太难看了，
1: 没写好。举个比较极端的例子，《风骚律师》里面 Saul 和 Kim 不就是 BG 感情线吗？
0: 还是跟剧作的质量有一定关系。对，其实他们两个的感情线确实是和剧情和很多复杂面就是纠缠到一起的，他们不能单独的被提出来。我觉得很多我们讨厌的 BG 感情线，就是因为你发现把它去掉就完全对剧情没有任何的影响，<笑>就是他就是为了。写感情线，而写感情线的，就是我为了让你们磕糖，就你们不是爱看磕糖吗？我就开始写两个人是毫无理由的在一起，甚至感觉不到任何爱情的存在。而且，就是近两年，你会发现关于“恋爱脑”啊、星啊“心猿脑”啊这些词就开始流行起来了啊、呃。包括以前就是一个明星离婚的时候，就会成一个非常非常大的事件。但是现在大家会都会说啊，终于离了，<笑>就非常支持这件事情，然后会支持很多明星啊，你离婚之后独美啊，然后包括一些曾经我们在谈论的是爱情，然后现在我们谈论的都是亲密关系。其实这些变化啊、呃，你发现关键市场它就是发生了太大的变化啊、呃，大家对情感的态度也发生了巨大的变化。但是非常非常多的影视作品，它的反应是非常非常滞后的啊、呃，甚至还有的是几十年前的一模一样的偶像剧的套路
1: 。但是我觉得有一点可以肯定，就好几年前、十几年前，比如说像古早像《流星花园》这种就是爱情题材类的剧，放到今天，我觉得它是完全不奏效的。甚至是像《老友记》这样受到非常多人喜欢的剧，我觉得它如果是出现在今天这个时，代。在，他未必就能获得像当时这样的热度跟喜爱的程度、哦。
0: 你说老友记，昨天我又在看，<笑>我昨天我昨天，然后又看到了他们第四季，就是他们又一次复合的时候，就复合的可能还没一天吧，然后他又开始在床上喊<笑>
1: ，We are on a
0: break。<笑>
1: <笑>我我真的很不喜欢 Ross Geller 这个角色，<笑>我今天就掷地有声的说出这句话，我真的好讨厌他
0: 。就是我第一次看劳友记的时候，就是大学的时候，应该是十几年前，暴露脸，<笑>然后就当时看的时候，其实我还蛮喜欢的，而且我当时非常非常喜欢，就是那一幕，就是啊，他当时谈了一个女朋友，然后他就开始把他跟 Rachel 做比较，然后列出他们的优优缺点，然后说啊，那个他女朋友的缺点就是<笑> she's not Rachel。你知道我当时看的时候，我觉得非常感人，你知道吗？<笑><笑>就是我当时觉得，哦、oh, ，She's not Rachel。我当时就想的是这个，然后，然后我这次重看的时候，我的那个表情就是 p a r t y 讲看再见爱人的那个表情，
1: 是吧？所以你看嘛，有一些作品它出现的这个时代时间点很关键
0: 。对，我觉得也不是说你要去站在我们现在的思想，然后去批判这些东西，但是我们觉得这些点还是非常非常值得再次被讨论的。就
1: 像《老友记》里面当时很多台词，就是感觉在嘲讽嘲笑 Chandler 不太。有男性气质不阳刚，而且甚至有一些就直接说他是娘娘腔。对对对，你先放到现在，先不说别的，这些台词我觉得就不能写，就不能这样写了
0: 。对，所以一个作品的创作还是跟他的时代是非常有关系的。所以我们结合这些时代关键市场的变化来重新去聊，我觉得还是非常非常有意义。包括《老友记》，其实我们也一直想要找一个契机来聊，然后直到现在都还没有重新开始。先埋坑再说。而
1: 且讲到《老友记》，就再补一点，就是我们在很多影视作品里面经常会发现是，是就包括大家在日常生活中的认知是，爱情好像它就是比友情要更。高一点的感情状态 ，S H 不是有首歌叫《有达以上恋人未满》嘛？它就是好像呃，形容一个人的关系，他是要比朋友多一点，但是又没有到恋人。这个言下之意就在于，很多人他们在心里面就是觉得爱情好像就是比，可能是比友情能更让人产生联结。但是我觉得其实不是这样子，是因为很多这种所谓的浪漫的、神圣的这种爱情，我觉得都是后期通过影视作品来建构的。从文学开始，甚至是中国的古代诗词，一直到后来的电视跟电影，大家都在。写爱情，但是对比之下、呃，描述友情的作品就非常非常的少嘛，对吧？别的不说，一年中国跟呃外国加在一起的光情人节就有三个，我觉得已经多得非常离谱了。每个月都有情人节，你不知道吧？<笑>每个月的十四号都是情人节哦。对，<笑>整个文化氛围上就是一直是这样，所以我觉得，之所以大家今天提到这些爱情会觉得很动人，很大程度上它是被后期建构的。这也是为什么我觉得。很多人现在可能不爱看女人跟男人谈恋爱，但是依然可能会觉得《老友记》这样的剧集很感动。是原因是他们六个人其实是六个好朋友嘛？对，我觉得这个很重要。对，就是现实生活中我们
0: 聊爱人聊的太多了，但聊朋友聊的相对来说真的太少了。是，而且很多时候确实像《老友记》里的关系，比如说莫妮卡跟 Chandler， 你说他们俩，他们并不是说从友情进入到了爱情，就是他不是一个这样一个状态，一个递进的状态。就是很多时候这种感情它是交织在一起的，只是可能从我们。现在当下来说，并没有更多相关的词汇来去描述这种感情，才会说什么有达以上啊，恋人未满啊，就是我们的情密关系啊，然后我们是 dating 的状态啊，就是这些。我觉得可能在情感关系、情感状态这些发展上，就是未来可以有更多相关的这样一些描述也好，或者是去找到一些新的出口也好。是的，觉得我们就不用是一定要被限制在这里面。而且我最近
1: 在反思一个事情，就是比如说你看到一个你喜欢的偶像，或者是你喜欢的歌手，甚至是你喜欢的角色，你脱口而出的是啊，天哪，我好喜欢他。我会喊他老婆，或者是有些人会喊老公，但你有见过有人喊朋友吗？或者还有有一些会喊，比如说妈咪，喊妈
0: 咪还挺多的。我我就很喜欢喊妈咪
1: 。对啊，所以说，因为我觉得语言的表达其实很大程度上是体现了我们思考的一个方式，是
0: 我们自己用语言的时候也要非常非常的注意，就有时候也会啊下意识的去用一些其实非常男性化的一些词语啊，现在就会去刻意的去规避这件事情。稍微扯远了一点，今<笑>年其实给我们留下的非常有印象的爱情。情故事，嗯、呃，我能想到的可能就是韩剧超《超异能族》的父母爱情。<笑>父母爱情确实，哎、嗯，但有没有可能是因为这种好，是因为它首先
1: 它外面最大的这个壳是超英剧，它如果是一个纯爱情剧，我们还会觉得父母爱情这么好磕吗？我我不知道，我觉得我也许不会
0: 。对对对。然后我的解放日记，哎，我的解放日记是今年的吗？二二年还是二一年的？不是今年的。那个爱情线我也觉得非常非常不错，但是只限于前面，就是男主找回自己的真正的那个身份之后，我觉得啊。不太想看。你说
1: 孙七九那个角色穿破烂的时候比较好看，
0: 对吧？是是是，他就适合当一个甜里的老农。
1: <笑>我以为你要
0: 说野狗，对。不起。然后今年就是在美剧领域，化学课的感情线应该是讨论比较多的。然后我们群里也经常有人拿出来讨论。但是我当时看的时候，我就啊，以为这就是一个爱情故事，但是没想到男主其实第二集就死了，真的太好了。对，车祸死的。当时我第一反应是，哎，是不是被女主杀
1: 的？我以为是那个做实验。的时候不小心误食化学。
0: 失纪，嗯，他其实就是车祸。然后除了前两集他非常短暂的出现之后，之后其实一直是在以回忆的形式，或者是他童年的形式出现的啊，也不断的出场。其实很多人说这个男主是一个非常非常完美的男主，然后第二集就死了，非常非常遗憾。但说句不太正确的话，就觉得恰恰是因为他死在了非常非常完美的这么一刻，就是他们刚刚开始相爱，然后即将迈入新生活的这个节点，就是这个节点就是他死的是最好的。<笑>也不是说他死的最好，就是因为他们这个时候的感情还是一个就是浓度非常非常纯粹的一个时刻，所以你会觉得这个角色是特别特别完美的。因为还没有一些就就觉得这个角色他是一个非常非常被高度理想化的一个男人，就并不是一个真实世界里会存在的一个人。
1: 嗯、而且他如果不死掉的话，我总觉得后面的剧情其实大家不见得会很喜欢
0: 。对，因为他这个时候女主刚好好怀孕了嘛。然后虽然他们会幻想说我们的未来一家三口一定会非常非常美和和美美，但是我很难不去想象说他生完孩子之后会不会变成一个必须要为家庭去放弃事业啊？你可能会说这个男主他这么好，肯定会尊重他的事业选择，肯定不会啊。但是你看他们的邻居，他们的邻居就是一个非常现实的一个例子，那个女人和她的老公也非常非常的相爱啊，就是她还是为了他放弃成为一个律师，然后当一个家庭主妇啊，这个事情就是摆在这儿。而且如果男主不死掉的话，后面女主角的自我成长。以及更多的故事是没有办法展开的，是，就是我觉得他对于男主的感情，就是很大程度上就是他自我投射的一部分。因为这两个人，你会发现他们是非常非常相似的两个人，包括他，他们和他们的同事非常非常的格格不入，那些同事都不太理解他们，嗯，但他们两个彼此是非常非常懂彼此的，就是他们是一同一个世界的人。我觉得是因为他们特别特别的相似，然后包括男主死之后，你会觉得这份爱其实依然是延续的。并不是因为他们有了孩子，而是说女主她其实是自己去想象和建构了一个爱人。这个爱并不是自我实现的终点，而是她自我成长的一部分。并不是说我爱她，然后这件事情就到了终点，并不是说事情的结尾就是公主和王子在一起，就是其实这个是开始，不是句号。我觉得这种把他的爱情的故事放到他自我成长的这个故事、这个叙事里，这种是非常非常女性主义的。是的，不
1: 像公主跟王子这种童话故事，他们来到这个世界的目的仿佛就是为了爱上彼此，这就太荒唐了。是
0: 。然后其实还有一部剧叫做《做好想做一次》，这部剧最终指向的其实也是成长。然后剧中的女主角叫 Davi， 她对她自己开学的时候给自己定了一个目标，就是就是我毕业的时候一定要和男人发生关系，就是我一定要。一定要做爱，
1: <笑>实践性生活
0: 。你看，就是因为这些词语都被男性去掌控了，我有时候想表达一个词，我都不知道要用什么词，就包括“破处”这个词，啊、嗯，我就会想一想，就包括“处女”这种词对。对对对，觉得有时候咱们就是要敏感一点，去更正一下。然后他其实中间和不同的男人去发生关系，也不是每一段都是发生了性关系啊，就是不同的亲密关系，包括有的是从朋友走向了恋人。其实你会发现，这些其实都是他呃完成青春期对于欲望探索的一部分啊，都是他成长的一部分。所以我觉得最后女主她和 Ben 在一起了，我觉得是支持的。但其实她如果最后是单身啊，我觉得对我来说也是不错的选择。嗯、就是不管是什么选择，我觉得都是 OK 的，因为她的成长是完整的，就是这个叙事是完整的。
1: 嗯，而且我觉得。欧美剧里边的青春剧，比如说像《好想做一次》，哎，这个中文翻译也是很想吐槽。它英文叫 Never Have I Ever。还有一部是大家都知道的，应该是英剧嘛，《性
0: 教育》（Sex Education）。我觉得还有去年的那个对大学女生性生活，对。
1: 我觉得这些剧，我觉得很适合咱们老,老中人、成年人再看一次。嗯、我不知道现在的学校的性教育的到底是进展到什么程度了。就以这种八零年代末、九零年代出生的这些，根本就没有受过正常的性教育，所以对这个性关系的一些认知，大家其实都非常的残破。但是我觉得像嗯，呃《好想做一次》以及欧美的这些剧集，我觉得现在看其实非常的有必要。我觉得成年人看完全没有任何问题，你就相当于重新再来。补一补课，对，而且我觉得他们有的时候虽然都是一些高中生，但是他们的一些想法，我觉得相对来说可能会比我们更加的成熟，因为他们很早就对性这件事情，他们有一个比较完整的一些认知、健康的认知，是,是不像我们已经错过了最佳的那个学习时段。但是我觉得现在回顾之后再来看的话，其实对我们也有帮助。
0: 对，重新补课，所以我觉得好的爱情片，就爱情不能是终点，嗯、就不是说两个人相爱就是最终的目的了，就是你的最终的目的还是要去实现你的自我成长，它是你的其中的一部分。我觉得这样的爱情片是我觉得会是比较不错的一种。嗯，然后虽然很多呃异性恋不太好看了，但是其实我们依然有非常非常丰富的情感需求啊、呃，只是说我们不一定是要说一定要从一个异性或者是亲密关系当中去获得啊、呃，因为真实世界的女性情感其实是非常非常丰富的啊、呃，比如说男女磕不动，我们可以磕女女嘛啊，这太好磕了啊<笑>、呃，是有一对还蛮好磕的 CP， 就是我们前面提到的毒哈 CP， 哈利奎因和毒藤女 Ivy。就是我最开始知道这部剧他们俩这一对的时候，因为他们到后面他们两个的关系，就是你会觉得哇，真的是浓浓的荷尔蒙，就是性吸引力非常非常强。但是呢，其实你看第一季他们最开始的时候，他们并不是因为荷尔蒙吸引而走到一起的，因为当时他们两个其实都算是直女，都有男朋友，并且完全是 Ivy 想要去帮助海里奎因，就仅仅是因为基于一个女性对另外一个女性非常纯粹的共情啊，她就是想要去帮助她，帮助她走出小丑的 P U A。而且独藤女她自己是有一个男朋友的，叫风筝人。风筝人，<笑>风筝这个听起来也太不酷了。我想知
1: 道，因为我没有看过，我想知道风筝人的超能力是啥。
0: 他就是像风筝一样在天上飞。
1: 这<笑>个可是，就只有飞吗？嗯、可是不是很多超音都有飞的能力
0: 吗？所以说大家就会说这一个非常非常普通的男人，但是确实又没有什么刺可以挑。嗯，因为用独藤女的话说，他就是特别的温柔体贴，又非常的可靠。但即使在这样一个情况下，他们虽然爱情就是不出错的情况下，可以这样说，就是读哈两人还是互相吸引了。我觉得这种就是我非常非常喜欢的爱情的描述，因为它是超越理性的，你不可自控的。我并不是因为我的另一半出了什么错所以我才想要去找到另外一个情感的诉求，而是说我们的互相吸引力是我不知道就是什么时候它就自然而然的发生了。读哈 CP 就是这样的，因为对哈利来说，最开始他就是觉得自己我就是小丑女，我就是小丑的女朋友，就是这个就是他对自我的认知。然后 ，Ivy 是启迪了他的女权主义，这个算是他的引路人。然后之后呢，他们就变成了非常非常信赖、非常依赖彼此的一个伙伴关系啊，朋友应该说是朋友。但是他们到最后又变成了，我觉得是信仰、三观都非常一致、非常坚定的同行者。所以我从这段关系就非常非常能够理解为什么大家会觉得女女更好磕。其实他们并不是说你要教会我什么。就是他们的这段关系的这个过程，我觉得你能感受到，他们都从中获得了成长，而且他们从一个直女，或者说变弯，或者说他们自我的觉醒、性向的觉醒，就是紧紧相相关的，并且是跟他们的最终的自我实现是联系在一起的
1: 。所以说，我觉得可能异性恋这个本身的叙事它就有一定的局限性。就如果说你要探索一段关系中更大的可能性，大家怎么样互相吸引、互相帮助，它很有可能只有同性之间它。才能表现的更
0: 好，我也不知道。我觉得确实是因为很多时候我看到他们就是女性表现她自我意识觉醒的那一刻，就是跟她的性向是挂钩的。就很多看到女女作品都是这样表达的。然后那一刻你会觉得，即使不是拉拉她去看，都会觉得非常非常能够共情啊。像电影上，比如说像《阿黛尔的生活》，还有。燃烧女子
1: 的肖像，这些就就你不用说太多话，就你光看他们的这个故事，你就会觉得非常的动人。而且不管你是谁，所有人看了好像都会为之感动
0: 。是，然后我们再聊一聊母亲跟女儿，这也是一个不断被书写的命题。我觉得母女关系其实是非常非常非常复杂的啊，并不是简单的“母爱”两个字可以概括。然后近两年，大众对于母女关系也是有了非常非常多新的探讨啊，包括基于血缘的这种亲缘关系是否可靠，就是近两年也有非常非常多讨论。然后很多人也颠覆了过往对这个事情的认知，包括我们过去经常说的是“呃，女子本弱，为母则刚”，啊、我们现在就会知道“呃，女子本不弱，为母也可以不用刚”
1: 。嗯，而且我觉得很多人结合自己的真实生活。经历来看，女儿其实经常被亲生母亲。伤害到，就被自己的亲妈创到，我觉得这个也是非常的普遍嘛。嗯
0: ，我们也看到非常非常多这样的呃影视作品或者现实中的例子，就是一个曾经的受害者，然后到现在变成了一个加害者，然后痛苦不断的循环，这样的事情非常非常常见。所以
1: 在今年的剧集里面，我们想提这么三部剧嘛，一个是叫《The Power》，还有一个就是《化学课》，以及《最美丽的小事》。我们先来讲一下这个《The Power》这个剧的中文译名，在豆瓣上的译名也是非常的可怕，它叫。叫《电击少女》，我第一次看到这个中文译名的时候，老联想到那种。为了治疗网瘾，以前就会把你送去电击，我觉得好可怕。<笑>这到底是一个什么剧？呃，后来粗暴怪字幕组他们翻译的时候是力量的力量，力量对这个非常好。然后这个剧的剧情里边，有一组母女关系，我印象比较深刻的是青少年的这个女性，她们拥有的力量就是会有电力，可以比如说可以在瞬间之内就摧毁一栋建筑，就是有一个绝对的这么一个力量。然后这个超能力它是可以互相传递的，比如说如果我有这个超能力的话，我是可以传给任何一个女性。对对对。然后，女市长她一开始知道自己所在这个城市发生了这样一件事情之后，她一开始她是没有超能力的。但是等到她发现了自己的女儿有这个超能力的时候，她最后是提出了一个请求，让女儿把超能力传给自己。然后她女儿伸出手，放在了自己的锁骨上，然后这个女市长自己也拥有了这样一个超能力。我觉得这个剧情一个比较难得的一个点是在这段关系里面，母亲她其实不再作为一个强者出现，反而是女儿有拥有了自己不具备的一个非常强大的这个能力。但是在日常生活中，我们很很多时候看母亲，如果是看到自己的女儿具备了非常陌生的一项能力的时候，很多母亲她可能一开始会觉得非常的恐惧，恐惧之后她可能会觉得说，那我是不是要想办法把这个东西给消除掉？对，就是不好的东西，我要把它去除掉，因为而
0: 且会觉得是为了
1: 你好，对，是为了你好。就是母亲经常是作为一个教导者，比如说我们小时候从小就听到，大师，你头发不能烫卷，不能染色，不能做美甲，就你不能干这个，不能干那个，他们都是有一个绝对权威这样的一个身份出现。但是在 The Power 这个剧里边，这个是。讲他其实是处在一个跟自己女儿非常平等的一个地位上，然后也是因为自己的女儿把超能力传给自己之后呢，他其实就是逐渐理解了这样一个超能力对于女性的身体会发生怎么样的一个变化，它将如何改变这座城市，改变所有人类的生活，他才是慢慢慢慢理解到，然后也是在这个超能力发生传递之后，他们之间的已经僵化的这个母女关系慢慢慢慢被释然。对，所以我觉得母女关系有一个很大的一个点在于，我们其实并。不想在电视剧中看到突然间自己就被和解呃，两个人各自倒退五十步，然后达成一个为了和解而和解，而是真的是理解了对方的需求，去尝试理解对方一个平等的视角下去做这件事情，那这个和解才是有意义的。所以我觉得这个是《The Power》这部剧里面我觉得做的非常好的一点。
0: 很多剧它各退一步，各打五十板，就是因为他们找不到一个母女之间可以交汇的这个点。嗯，我觉得他们没有这个办法。就是《The Power》里面就是他找到了母女之。之间教会的这个点就是这个超能力，因为这个超能力它并不是凭空诞生的，它的设定是它属于一个少女新长出来的一个器官，嗯，啊，它在胸口之上大概锁骨的一个位置。你知道，如果它这个是你的身体的一个器官的话，它对我们的生命经验是非常有影响的啊。所以这个女市长她觉得，如果我不能去亲身的体验，我不能去感受她生理的变化带来的心理变化，我如果我不能去感受的话，我可能就无法理解，就是世界上这么多年轻的女性作为市长，可能也无法在超能力这件事情上。去发生，然后拥有更大的话语权。觉得如果我想要去做出改变的话，首先我自己就要去体验这件事情，所以他才请求他的女儿把超能力传给自己。因为我觉得有时候你要去理解一个人，就是你必须要去基于共同的生理经验。所以为什么女性其实是更能理解女性的？就是包括你，比如说痛经的痛苦呀，就是这些我都是有感受到的。比如成长期乳房呀，各种身体的变化呀，就这些我们都是可以理解的啊。我觉得的 Power 就是把这一点提得非常明确。是的，然
1: 后除了 The power 之外，我们前面提到过蛮多次的化学课。我觉得这个女主在和自己女儿这样的一个关系里边，也是把自己摆在一个非常平等的这个地位。就比如说她在和呃女儿的沟通中，我们很少看到常见的这种妈妈以教导的口吻告诉女儿：“你现在可以做作业了，你现在可以吃饭了，要去吃饭，要睡觉。”这样的一些事情，她其实很多时候她的语气是：“我在跟女儿讨论一件事情。”印象比较深刻的一个情节是化学课的女主，她最后。去做了一个美食节目的一个主持人，然后有一次在和女儿的聊天中，她的女儿跟她说：“妈妈，我喜欢你出现在这个美食节目里，但是我觉得你并不属于那儿。”然后女主也是因为听到了自己女儿这段话，她又重新思考了自己的整个职业规划，所以她最后还是没有再继续做这个美食节目的主持人，而是去一个大学继续去教授化学，也是希望自己能继续从事化学家这样的一个职业。因为我们常常会说的一句话就是：“你不要觉得小孩子小。”呃，小孩其实什么都懂，但是你想，如果说你你作为一个大人，你知道小孩什么都懂的情况之下，那你就更应该跟小孩用一个平等的视角来沟通嘛，
0: 对吧？而不是一直去用命令式的口吻去跟小孩说啊，你应该做什么，你也不应该做什么。而且很多大人对小孩的话，我觉得就是敷衍。就并不是真正的交流，而且他们经常忽略小孩，就不把小孩的话当一回事，这个我觉得也是
1: 挺不应该的
0: 。然后有一段我会反复拉回来看的地方，就是大概第四季的时候，女儿刚刚出生，因为女儿一直在哭，然后她就被搞得要崩溃了，然后她也不知道要怎么教育小孩，因为她就是以一个化学家的思路就觉得啊，我已经按时按点，温度啊、水温啊都非常好的给你喂奶了，然后为什么你还是要哭？她觉得这个东西都是有一套算法的，然后她就去找比较有经验的邻居求助，就讲了自己的现在的状态非常非常糟糕，然后就觉得其他的初为人母都感觉到非常幸福，为什么我没有？就我觉得这样不正常。然后当时邻居就他说，嗯，难道你认为婴儿的微笑就能治愈你乳头的疼痛吗？生了小孩之后你的人生才终于完整了吗？我告诉你，这些全部都是 bullshit。嗯、然后当时女主就非常非常困惑，说，嗯、呃，我以为。母亲爱自己的小孩就是应该被刻进 DNA 的，母亲就是天然的就会爱自己的孩子。我一直以为是这样的，但是我此刻却只想要把我的女儿送走。然后这个时候邻居就问他的另外一个朋友说：“哎，你儿子出生那会儿，你有几次想要把他送走的念头？”然后那个朋友说：“两次，每天两次，每天两次。”所以女主因为这件事情，然后她就开始思考，就是她跟女儿未来的关系。就是相较于无条件的基于血缘的爱，她其实想要跟女儿建立的就是你刚刚讲的基于尊重的平等的爱。我觉得她的这个铺垫是做的非常非常好的。而且就像之前我们讲到聂扣的时候，有有说过，就是关于母职的这个问题，其实电视剧里我觉得讨论的还不够。就是过去大家只会讨论说母亲生育小孩之后有多么多么累，多么多么辛苦啊，所以有多么多么伟大，都还是会在强调啊母爱这件事。情就是最天然的，就是基于血缘的爱就是最伟大的。就是但这部剧，其实从女主看来，就是她和自己的女儿，就是未来她们母女之间的这种爱，我觉得是不输任何就是基于血缘的爱的。嗯
1: ，而且我觉得基于血缘、基于 DNA 的爱，我觉得很像一种骗局。我觉得就听久了会觉得它很像一个话
0: 术，骗你去生小孩的话术。好。呃，然后关于母女关系，还有一部剧是最美丽的小事啊、呃，这是一部今年比较少的丧剧，它的主角是一个中年女人，她的生活分崩离析，然后也是一个非常典型的 broken people。她被丈夫赶出了家门，然后女儿也非常非常仇恨她，她就只能向一个叫 Dear Sugar 的情感栏目去倾诉她的故事啊。然后她不断的回忆自己小时候、自己年轻的时候，她和她自己的母亲的一些过往，包括她觉得自己曾经最不被理解、最不被她的家庭包容的这些很悲惨的过去，现在回想起来都是她母亲曾经也最艰难的时刻。这部剧非常打动我的点就是，她通过这件事情意识到了母亲也曾经。已经是一个女儿，就这个是常常被忘记的一件事情，甚至有连她自己有时候也忘记了。直到她重新认识了自己的母亲，她才意识到，就是自己现在身处到那个位置，她才能够去更加去理解她，然后也从更加理解自己，也理解了自己的女儿。不管是和过去还是和当下，都找到了一个和解和治愈的方法。其实还有一部也是讲母女关系的剧，叫做《玛丽的世界》，但其实这部剧我没有看过。我在豆瓣上看到了剧情的介绍，然后它是由《绅士杰克》的主创来参与制作的。然后这部剧就是它的剧情非常的吸引我，就是两个姐妹她们很久很久没有见面了，等到她们再次重逢的时候，就是母亲去世了，然后她们整理母亲的遗物，然后去回忆她生前的一些事情。他们就发现，就除了母亲跟她的丈夫跟他们的父亲的这样一个世界之外，她还有一个属于自己的世界，这个世界就是 Maryland。然后他们想要去走进这个世界，然后更加理解自己的母亲。其实这部剧我是一直没有。找到资源，但是我看他的剧情介绍，觉得非常非常的棒，然后也希望吐泡怪字幕组<笑>可以安排一下。还有一部剧叫做《特别行动母狮》，这部剧豆瓣评分好像是七点几，然后也是有比较大的争议。就是有些人会觉得它的剧情其实是有些问题的啊，确实看下来，因为它是一个特工剧嘛，然后它有一些逻辑不太通的地方啊。但是我觉得它在我这里是非常非常优秀的一部剧啊，因为它有一个点就是它是在一个特工题材里啊，用女性情感的力量去冲破了很多老套的宏大叙事，我觉得这点非常难得。不管是在好莱坞的叙事里啊，还是在所有的类型里，我觉得这种都是非常非常少见的。女主她是一个美国 CIA 的特工，她的任务是要去。刺杀一个中东的石油大亨，然后去接近他的女儿。然后他是被他的前男友家暴过，然后心里有阴影。然后他参军之后，其实想的就是我去执行命令就行了，不要去想一些。其实相当于把自己培养成了一个战争兵器的感觉啊。但是在接触的过程当中，那个石油大亨的女儿就不仅是治愈了他过去的阴影，然后他们之间还产生了很多超越身份、超越阶级、超越立场的爱。呃，非常非常打动我，而且故事的最后，呃，女主她虽然还是完成了刺杀任务，但是她回去给上级复命的时候，然后她的上级就是尼可基德曼演的，说我杀了一个老头，就是他那天晚上杀他的时候，老头只穿着一个裤衩然后在他面前手无寸铁，还给了他一根冰淇淋。他就说他的女儿怀孕了，等到孩子长大之后，知道自己的爷爷被美国人暗杀了。我觉得这种仇恨可能会继续延续下去。包括它里面还有讲到，就是关于刺杀任务，白宫和就是那些官方，他们自己也是有非常非常多利益的博弈。CIA 是希望杀他，但是接到了更高级的任务，就说啊、呃、要放弃这个任务啊，理由是如果这个石油大亨死了，那么很多在地下的这种石油交易就会提到正常的渠道来，那么国际石油的价格可能就会下跌。他们考虑到的是。这个，那么就会影响我们的利益，就希望他们去放弃这件事情。就关于高层的这些权益的博弈，这部剧里讲到了很多。但是其实女主她其实都是跟这些她都是接触不到的，她也不是非常能够天然的就去理解，呃，战争和平啊、家国大义啊这些很宏大的概念。她最后她去理解了这件事情，完全是从自我成长，从身为女性的生命经验去出发的。她感受到了这一切非常非常的荒谬，这个仇恨的循环非常非常的荒谬。从这一点出发，然后去颠覆了英雄主义和家国学。就是我觉得这一类题材其实过去强调的都是以男性为主导的，要去当一个英雄呀，去拯救我们的国家呀，或者是去维护世界和平啊。我觉得这些表达就是在这部剧里被颠覆了。我觉得这是一种非常非常女性主义的表达。哎，那他
1: 为什么是叫特别行动母狮吗？母狮应该是
0: 他这个行动的代号。哦、呃，是他们这个组织的名字，就他们 CIA 就是培养了这么一个小队，全部都是女性啊、呃。他们觉得就是因为有的任务就是女性身份去执行会更加容易，嗯，然后他们会对他们做一些非常非常。严酷的训练选拔，这个这个剧的前面也有展现，对女主然后做了很多身体的测试，她通过了非常非常多可怕的考验，但是她最后却就在一点上差点就崩溃了，就是并不是身体的折磨，而是讲到她过去被男友家暴的那些经历，就是这个对她的身心伤害反而是更大的。然后我们聊女性的情感，就当然不能不聊女性友谊。其实我们在前面男女谈恋爱的时候也讲到了这一点，就是女性友谊，我觉得还是太少太少了。然后我今年看到的最打动人的女性友谊，就是在日剧《重启人生》里。<笑>是的。这部剧其实，因为大家看过太多太多的重启人生了，就是一般都是要去拯救世界干个大事儿。但是这部剧里，他并不是要去做多么大的作为，他每次都只是改变了一点点啊，包括帮助他的老师，呃，洗脱性骚扰的罪名，然后帮助老师的老公防止他出轨，然后就很多很多这种小的事情，然后帮助他爷爷给他爷爷换药，然后防止他就吃错药，然后最后去世，就这种小事。然后他其实每一次都是在重复一个非常非常平淡的点，都是一些日常的情节。而且他其实重启人生，他的最终目的并不是要拯救世界，而是要去拯救他的朋友，他的两个朋友啊、呃，或者说是为了拯救朋友而顺带当了一回英雄。然后他们拯救完了之后，又立马辞职回家了。<笑>然后几个朋友就是一起回到了家乡，重复之前的平淡的日常。他们最后四个老太太就是一起在养老院里快乐的走完了人生的最后一段，对，特别特别美好的结结局。然后再重生成为了四只鸽子
1: 。然后看完这个剧，下意识的每次走在街上看见电线杆就开始找鸽子，找到鸽子之后就开始数有没有刚好四个四只并列站在一起的。是，我还觉得有一个很很小的细节，就他每次开始重启人生之后，不是在小学的时候。时候都会交换那个贴纸嘛，嗯，我真的就会立刻想到自己小时候也在跟自己的童年玩伴去玩这个贴
0: 纸，是，他有很多这种情节，包括他们一起在 K T V K 歌的时候，这个场景重复了很多次啊，包括他们在餐厅里吃下午茶的时候，就他很多都是这种非常非常日常的场景。然后他这部剧的台词，我觉得值得很多编剧都来学习一下，就是我很少能够在一部剧里看到真实世界的好朋友之间会发生的对话。就是因为我看到太多的剧里，你会觉得哦，他们说的这个话就是被精心设计出来的台词，他甚至会故意弄一点你可以截图的京剧发到网上的那种。对，但这部剧里，我觉得你应该截不出什么京剧，嗯、不像他真的就是现实生活里会说的那些。你是想说不像《百垣玉二》，动不动就是每分钟都有京剧，是把我名字给练出来。然后还非常喜欢这部剧里马美和真理他们两个来世相认的时候，两个小孩儿嗯做出了那个相认的手势、嗯、然后那一幕就两个人都在笑，我觉得非常非常感人。然后还有一幕是马美轮回的最后一世。他们坐在餐厅里聊天的时候，看到了另外两个好朋友走进来。但是在这一世里，他们其实已经十五年没有相见了，因为他们为了要拯救这两个女孩，就决定从小开始就非常非常用功的读书，然后因此而失去了很多和童年朋友玩乐的时间，嗯、然后就成为了两个学霸，然后最终才能去成为那两个朋友坐上的那趟飞机的机长，嗯、阻止这趟飞行去拯救他们啊！因为这件事情，他们童年之后就十五年就再也没有相见过了。但是他们在他们自己的记忆里。就是他们是非常非常命运相互紧密关联的朋友，然后他们看他们走进来的时候，就内心开始打鼓，说，哎，好想跟他们说话，但是又不太敢，感觉现在已经不太熟悉了。然后最终他们终于鼓起勇气，就邀请他们一起坐下来。其、就、实、是、你看到那两个朋友的反应也很有意思，就是就是学渣遇见学霸那种反应，说，哎，怎么会邀请我们？好久没有见面了，说没想到还记得我们，但他们也是犹豫了一下，就同意坐下来了。然后、哦、那一刻，马美和真理，你看,看他们那种非常非常如释重负的大笑。那一刻，我每次看的时候都非常非常感动，而且印象非常深的这两处其实都是非常快乐的场景。其实，但他就是做的很细腻。嗯，我觉得这种友情的刻画还是太少了。
1: 对以往的很多剧，女性的聚在一起，比如说像《欲望都市》这样的剧，大家可能聚在一起讨论最多的还是男性感情生活，但是真实的女性的朋友的相聚，
0: 其实大家。可以聊的事情有很多吧？是，然后我们前面聊了很多关于女性的反抗、女性的成长、女性的情感、女性友谊，最后我们来到女性的实现。写到这一趴时，其实我脑子里蹦出来的就是“力量”这两个字。然后今年其实我们也是对女性的力量有了更加新的认知。过去我们会说要有性感的身体、性感的大脑，然后现在我们也会强调女性需要有强健的四肢，要去保护自己，这些都是我们需要去追求的。然后我们也看到了，当然也看到了很多关于啊绝对力量会碾压你的这种类似的说法。那么想要问一下，如果女性掌控了绝对力量，会发生什么呢？就要提到啊刚刚说到的《The Power》力量这部剧。这部剧其实，当女性拥有了这个超能力，拥有了这个电击能力之后，马上全球男女的境遇和地位就发生了巨大的变动啊，并且它是以很多很多视角去呈现这件事情的。包括有一个逃离自己的原生家庭，然后来到修道院的一个少女，然后还有一个想要向父亲复仇的一个女孩，还有一个刚刚提到的西雅图的市长和他的女儿，以及一个东南欧国家的总统夫人，以及一个尼日利亚的记者和他同行的一个沙特女孩。其实这几个选角，我觉得非常非常的巧妙，因为它其实覆盖了非常非常多的地区，然后覆盖了很多很多的阶层。比如说市长这条线。他其实主要做的就是要关于超能力这件事情，我要去做一些政治斗争，嗯，做一些话语权的争夺，是不是要立法啊之类的？对我要去立法，就是去保护这件事情，让它合法化。比如说记者和沙特女孩这条线，就主要是记录了，呃，因为中东地区长久被压迫的这些女性，她们终于拥有了一个可以保卫自己的武器，她们要去争取这个自由，争取这个革命。然后修道院的少女呢，她其实这条线也非常有意思，就是她接收到了这个神谕啊、呃，她觉得是神谕给了她这个力量啊、呃，就让这个故事其实增加了很多宗教的元素，就是她其实想要把这件事情变成一个超能力神兽这样一种感觉，这个是上帝赐予你的一种力量。啊，所以我觉得第二季有可能会接着这个来讲，就是引出一个新宗教，让这个对让这个神域少女变成一个宗教领袖啊，有可能会有这样的叙事。其、就、实、是、最开始我看的时候，包括它的豆瓣艺名啊，《电击少女》啊，就你会觉得它可能是一个爽剧，因为我们过去看到了太多这一类似的超级英雄剧了啊，就是获得超能力然后就开始拯救世界、拯救地球这些。嗯，但是其实你看这部剧，它的风格是非常非常写实的，它甚至有点像是做新闻报道的感觉，就呈现各个地区不同的一些暴力事件啊，一些示威，一些革命，包括政治演说，它都是非常跟现实的。我们关心的这些议题是非常息息相关的。并且在这些女性她们获得了能够反抗男性的力量之后，你会发现这些男人的反应也非常有意思。就他们会觉得这个力量就是一种强大的威胁，慌死了。对他们马上就去给他做了定义，说这是一种新式恐怖武器。但其实它是身体里进化出来的一个器官嘛，他们就觉得啊、哦，这个是病，要研究药物让这种超能力消失，并且去进行了很多恐怖的实验，导致了很多女孩的死亡。你会发现这些事情都非常非常的熟悉，就是他们拿出了女性作为挡箭牌，就是他们在和这个市长做政治博弈的时候说，哎，我们有一个例子，你们不是要有选择的自由吗？我们这边又只有一个女性，就是她也有这个超能力，但她很害怕这个超能力会伤害她的家人，那她有没有这种选择不要她的自由呢？就是就是你们不是要自由吗？这种自由是不是自由？然后市长就马上拿出了一组数据，就堵住了这些人的嘴。就是在女性获得了超能力之后，各个地方发生的暴力事件不仅没有增加，反而大幅的减少了。那你就知道。这些暴力事件的罪魁祸首到底是谁？就是所以说，我觉得获得力量其实并不是意味着说要去成为超级英雄，要去拯救世界，因为这些依然是非常非常男性主体的叙事啊。我觉得女性其实还是要去更多的去开发一些属于自己的叙事。我觉得 The Power 就带了一个很好的头
1: 。The Power 它其实这个力量，这个电机的力量，从视觉体感上来讲还是非常的强大。然后真的不一样，这部剧，我们应该上半年的时候播客节目里面也有提到过，带有一点点喜。喜剧的元素吧，所以他的这个超能力的日常更加的平民化。我看的时候，我很喜欢他们其中的一个超能力，就是他会读心术，然后他读出你对面这个人的。真实想法之后，会把这个真实想法用音乐的形式播放出来。嗯，也就是说，只要这个 BGM 一响，你心里面在想什么，你就没有办法欺骗任何人。就你可能骗别人说你现在是高兴的，但是这个时候你的 BGM 是一首非常悲伤的歌，那其实就说明你真实的呃心情是非常的难受。这样子，我觉得这个就是非常的巧妙。这也是为什么在你前面提到的那个哈利奎因超音的这个点上，我觉得现在大家更想看到的，或者说更需要的超音叙事，它不是说拯救地球，拯救。就世界这么宏大的一个命题，它可能是会更加的跟我们日常的这些生活结合的更加紧密。我们可能需要的是这样的一种超能力，因为换个角度来讲，我们前面提到的重启人生，其实它这个重启人生这个剧也有一点点超能力的感觉，对。但它的落点是在于，你可以去改改变日常的一些小细节，然后对，
0: 而不是去开大，对
1: ，而、哦、不是动不动把天把地又砸出一个大坑，然后完了之后再让一堆复仇者联盟来拯救。你也不想想看，这些问题究竟是谁造成的？嗯，所以这可能也是反超音叙
0: 事的一个可以选择的方向哦。我觉得是，因为你你去想象，如果是传统超音的叙事来拍，真的不一样，就是变成一个全民超能力，然后满地超级英雄打架的世界。但这部剧就没有，就是超能力过度膨胀。而且比较特别的是，就是在一个全民超音的世界里，女主她是唯一一个没有超音的角色。对，是的、嗯，她是唯一一个没有超能力的人。其、就、实、是、她其实是从一个比较边缘人的视角来观察这个世界的。我觉得这个叙事啊、呃，也是我觉得非常独特的。然后我非常喜欢的一个超能力就是女主的朋友，她的朋友是可以通灵。然后他们经常干的一件事情就是，就是通灵书希特勒。就是经常他们遇到什么麻烦就很烦恼的时候，他们就说：“哎，让他出来。”给咱们讲个笑话吧，<笑>然后就开始《通灵书》希特勒，然后就开始讲说，你知不知道你过去想要杀的人，那些人现在过得都很好，<笑>然后就开始从各种方面去气他，然后<笑>我觉得这种趋势是我之前在超能力的片子里没有看到过的，觉得非常非常有意思，而且你会发现，所有人都有了超能力之后，大家还是要去上班。<笑> OK， 那么关于女性的自我实现，当然不能不提到职业这个话题。那么我们接下来聊一聊那些走向台前的职业明星。就是我这里用到“职业明星”这个词，其实是有一点犹豫的，因为我觉得大家会不会觉得有一点稍微有点贬义的感觉？其实我是主要考虑到，嗯、呃，因为我们接下来讲的这些剧的这些女性的职业选择，很多确实都是要走向台前去面向大众去展示的。我觉得这也是近两年的这些女性职业剧的一个特点，就很多都是这样的职业啊，比如说《妙女郎》这部剧，它的女主本身是一个选美皇后，然后她后面去投身情景喜剧当一个演员。然后，早间新闻、新闻女王这两部剧是讲新闻主播的故事。然后，了不起的麦瑟尔夫人大家都非常熟悉，讲的是脱口秀。然后，化学课和茱莉亚这两部剧的女主啊、呃，都是风靡一时的电视台美食节目主持人。呃，风骚女子这部剧的女主角是要创办一个专门为女性服务的色情杂志。就是你觉得为什么就是这两年这么多剧都是选取了这些职业
1: ？这个跟真实的一些历史进程也有关系，因为像脱口秀啊、情景喜剧这样的行业，在很早以前都是被男性垄断的。比如说，在《了不起的麦瑟夫人》的剧集中，我们也可以看到，当时的人们是非常难以想象一个女性她会站到单口喜剧的舞台上去讲这样的段子。麦瑟夫人当时，她自己的爸妈知道自己女儿干这一行的时候，是非常的惊讶，而且会觉得这样做对于一个女生来讲是非常不优雅，也非常不得体的。嗯，就包含我，我昨天刚开始看的那个《他们自己的联盟》，讲的是二战之后成立的一一支女子职业棒球队。对，当时像打棒球这样的事情，也是被视作一种不淑女、不优雅的这样的行为。你这样子打棒球，讲身体冲撞的这样的一个运动啊，你以后可能就。不好嫁这样之类的，就是非常非常的刻板印象，以及包含像《神话任务》这样的剧，它讲述的是女性游戏程序员这样的一个职业，因为游戏行业甚至是现在好像还是一个被男
0: 性垄断的工种啊。是呀、啊，就是去年还是前年，就是暴雪公司就是出现了一个非常非常严重的那个事件，就是他们的公司的破冰文化，就是兄弟会文化嘛，然、啊、对女性做了非常非常多性骚扰的这种行为。是的，所以再回到我们结合我们前
1: 面讲述的女。新剧集很多时候在讲述女性的这个自我实现，那她们实现自我的一个非常重要的一个途径就是去从事自己喜欢的这个工作，因此是确实就会诞生这样子很多讲述不同女性职业类型这样的一些剧集，我觉得这个也是情理之中。
0: 嗯，你能看到他们投身不同的事业的时候，这些男性的反应都是非常非常呃有意思的。比如说妙女郎，她想要去搞这个行情景喜剧，但是跟她搭档的男演员就说啊，其实用什么女主角都是差不多的，因为反正这个剧我是台柱子，就大家都是来看我的，而且女人又懂什么幽默呢？他们又不搞笑，所<笑>以这个也是他们非常非常刻板的一
1: 个印象。对，就当时女性呃幽默对于女性来讲不是优秀的一个品质，大家更多的会用什么端庄典雅。淑女这样的词去
0: 形容，是。你说到这儿，我想到那个妙女郎，她当时面试的时候，就是搞了一套非常，我觉得非常非常搞笑的那种身体、嗯、幽默去逗乐大家，但是大家就是那些评委，每个人都面面相觑，就因为他们从来就没有见过这种这种冲击，看傻了是吧？是,是因为大家习惯就是。幽默这个词就是对男性的夸奖嘛，就实际上它是不分性别的。是的,是的，是的，包括《化学课》这部剧也是、呃，女主角她去当这个电视台节目主持人，那个老板就希望说你要穿的更加有线条一点，更加有性吸引力一点，因为我们这个节目是做给男人看的啊、呃，男人下班回家就希望看到一个非常性感的少妇出现在电视上，然后给自己调一杯酒，然后就说一些。非常挑逗你的那种话，你需要去帮助他们去缓解一天的工作的疲劳。嗯，他用了一个词叫做 “fuckable”。哎。就是你要看起来很很优雅、很端庄，但是你要让他们就要挑动他们的性欲，然后女主去就反驳说，为什么你会觉得工作一天的这些男人会比在家里劳动一天的主妇更累呢？我觉得应该是丈夫给妻子去调一杯酒，嗯，他就觉得我这个节目要去做一个面向家庭主妇的这样一个节目，
1: 但是这个电视台的领导后来好像被开除了
0: ，是被开除了。啊<笑>、哦，其实说到女性的职业剧，我觉得近两年有个词被反复的提出来，就是大女主。是的。就是大女主剧，我觉得我们刚刚提到这些剧，我觉得是不能够用大女主剧来形容的。嗯、呃，我觉得现在我们越来越会排斥大女主剧的一个原因，就是因为它很多剧，它就是把它的矛盾其实是规避掉了，它并没有去面对真实世界的矛盾。就是女性作为这个主角，最后去走到了一个高位，披荆斩棘一路上。但是你会发现，这些事情如果对应到现实中，它并不会，它可能第一集就死掉了。嗯，而且他们很
1: 多时候大女主的剧，它是在倡导。一个女性角色，她要变得非常的优秀，变得非常的强大。你只有变成强者才可以。她们有一个
0: 潜在的心理预设，想要去树立一个成功女性的标杆。是的。而且现在我觉得很多人其实就想看到一个这种专注搞事业线的一个女主，她最好是没有任何家庭啊，没有任何的感情线。他们希望看到一个女性，她的身份跟任何的亲缘关系、性缘关系都没有纠葛。我觉得这个跟我们现在资本主义的发展是非常非常息息相关的，就是会塑造更多的精英成功女性这种典型的案例，但是其实确实忽略了非常更多的那种底层的贫困女性。你会发现它两极的差异是越来越大了，而且就是很多这种大女主剧，我觉得它其实是。去把这种竞争给正当化了，就是很多不友好、不公平的外部环境，嗯，就非常非常堂而皇之的隐形了啊！我觉得这个是父权制一个非常非常狡猾的地方，就是让一部分不愿意去参与竞争的人，就是、你就是落后的，你就是错的。嗯，女性内部的这种两极差异和这种分裂，就是他们进行剥削和维持稳定的一个策略。我觉得现在很多影视剧就是这样
1: ，而且这个侧面的反映出了很多女性剧集在创作层面的偷懒，因为她不愿意花。花很多的精力去思考，你不同阶层、不同身份背景下、不同成长背景下来的女性，她们所面临的生活实际上是复杂而多样的。是你如果放弃了这样复杂多样性的考量，你的这个剧就会很简单的变成一个大女主方向的这种爽剧。是，所以我我作为观众来讲，我其实不是特别希望。有太多的这种大女主的这种剧集，但是她在我在不喜欢她的同时，我其实也知道她提供了一种啊、呃，女性如果这样做也是可以的，也是可以成功的。她给予了一种你可以尝试的一种引导。就好像化学课里边，女主角在电视节目上，她启发了很多现场的女性观众。哦，原来我不止可以做一个家庭主妇，我甚至也是可以重新去学习医学，我将来也可以做医生。这件事情是可能发生在我身上的。我觉得这个层面的话，大女主也有她的值得存在的意义。但是我觉得现在这个大大女主的剧，她有的时候有点走歪了，她就变成你只能变成一个强者、优秀的人
0: ，你变成第一名。而且它还有一个特征，就是这个剧里会有几个跟它形成鲜明对照的反面角色，反面教材的女性，就是这个女性往往就是又没有脑子，又不愿意去改变自己的命运，或者是跟这个女主去抢夺一些资源，会出现这样的一个套路。我觉得还是太粗暴了，就是在大众需要这样的大女主剧，就是非常非常能够理解，但是我觉得就是我们的电视剧还没有做到这一点。嗯，然后我就想到《化学课》这部剧，我觉得它是一个非常非常不大女主的剧，就为什么这么说？这部剧的男主他是一个成功人士，然后他在他的研究机构里非常非常有话语权，是一个技术专家。但是你会发现，他们两个共同写了一个论文之后，去拿给上级看，就希望去争取经费。但是负责人就要求你必须把女主的名字从作者栏里划掉，就是女主当下其实是选择了妥协。呃，这看起来是一个比较意气用事的决定。眼前的这个联名作者的身份非常非常重要，但是相比来说，经费是更加重要的，因为这样才能够支持他未来的研究。就如、嗯如果没有这个经费，他就未来真的就是一切都白费了。所以我觉得你要拍出来，女性就是会面临很多这样的选择。她并不是说、哦，我有一个好的路放在你面前，你不去走她它,它更多时候就是一个坏的选择，跟一个更坏的选择。嗯,嗯，就是你无论身处到哪个身份和处境，你都是要去选择这个承担的代价。就像女主，要么就是除名，要么就是没有经费。即使是在她有一个完全尊重他、理解他并且有权利的男主。帮助他，他还是没有办法规避这个代价。就是你要去面对这些复杂性，才能够做出真正好的一个啊、呃，所谓的大女主剧。没错 ，OK。那么、嗯，以上就是我们对于2023年女性主义聚集的观察。呃，总结2023年，我们看到了很多女性为主体的犯罪惊悚片，由女性主导的一些类型片的新叙事，对好莱坞传统的一些颠覆，包括女权议题、性别对立、政治正确这些时代议题被拿到了台面上讲。我们还看到了很多比较不错的男女感情线之外的一些女女感情线。看到了更多真实世界的女性情感，看到了非常打动人的女性友谊，然后还看到了女性用各种各样不同的方式来自我实现。我们也从这些剧里获得了非常非常多的共情和力量。我们将这些剧整理在了一个斗列里，点开 show notes 即可跳转到豆瓣。呃，也希望大家在评论区踊跃的分享你今年喜欢的剧集或是喜欢的女性角色。呃，那么重启<笑>。你想在未来看到怎样的女性主义剧集出现呢？嗯
1: ，我们这一期节目聊到了很多不同类型的剧女性剧集，然后我未来比较想看到的就是这些不同的类型的剧，他们能不能有一个交叉组合的形式出现？比如说在描写呃女性跟女性友谊之间的剧集中，是不是也可以穿插一些杀夫这种犯罪惊悚片这样的一个叙事？就是有一种把我们前面聊到的这些所有类型进行一个。进行一个大乱炖，再翻一翻，
0: <笑>对。然后，其实我还想看到，比如说关于。不只是女性友谊，然后女性跟她的母亲、跟自己的女儿这种关系，母女关系，我觉得这些剧虽然我们今天有讲到，但是我觉得还是远远不够的。而且在职业剧这里面，我希望看到更多像你刚刚说的神话任务这一类，就是不一定是要走到台前明星的这种，在幕后的这种职业剧。当然，这个我觉得是对编剧和导演是有一定挑战的，因为它并不是一个那种能够很吸睛的、很适合在荧幕上去展现的这么一个职业，但是它也是现实中我觉得是非常非常重要的，也希。望。希望去鼓舞更多的女性去做这些职业选择，对，去勇敢的去尝试一些，对。然后我们刚刚讲到类型剧里，犯罪惊悚片这一块的女性主义剧集是比较多的，但是其他的类型剧里，我觉得依然还是做的远远不够的也，也希望未来能够出现更多的把女性主义剧集以一个非常好的角度去做更多的类型化的尝试。呃，听众朋友，你期待看到怎样的女性主义剧集？也请在评论区告诉我们吧。如果喜欢本期节目，请多多的点赞、分享，给我们小小的打赏，我们也许会更加有动力的准备下一期。也可以，也可以在评论区稍微的点一点，就是你们想看我们聊哪部剧，就我们也许会考虑一下，也许会更有动力挖新的坑。对，放心，我们一定会填坑的，一定会哦，一定会哦，下次一定，下次一定。最后，祝大家圣诞快乐， 2 0 2 4年快
1: 乐，圣诞快乐，新年快乐。